0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Zum Anfang erstmal ein paar liebe Worte an alle Menschen, die in den letzten Tagen Nachrichten in Richtung Timo geschickt haben zu seinem Abschied. Er hat sich sehr gefreut. Er dankt euch allen nochmal. Und äh, mir ist es natürlich auch nochmal ein Anliegen, ganz kurz darauf einzugehen, äh, Es gab ein bisschen Verwirrung und der ein oder andere oder die ein oder andere hat dann auch nachgefragt. Aber es geht natürlich weiter mit Antenne Alderan, wie ihr das gewohnt seid. Und ähm, ihr müsst also keine Angst haben, euer Lieblings-Star-Wars-Podcast wird weiter existieren. Und für Timo bleibt natürlich die Tür auch immer einen kleinen Spalt offen. Das heißt, falls er irgendwann doch mal wieder Lust hat, über Star-Wars zu quatschen, findet er hier immer offene Ohren. So... Worum soll es denn heute gehen? Wir sprechen heute natürlich über Endor und zwar, wie ihr es gewohnt seid, über die zwei Kapitel, die uns jetzt äh, in die Disney Plus App gespült wurden, nämlich das Kapitel Nummer 6, das Auge, und Kapitel Nummer 7, die Ankündigung. Ja, und weil man das mit zwei Augen nicht so gut kann, habe ich mir noch zwei weitere Paare eingeladen heute, nämlich den Gründer des erfolgreichsten unabhängigen lego newsblogs Stone Wars, er liebt Hängematten und heißt Lukas Kurt. <lacht> hallo Lukas.
1: Ja, hallo Tilo.
0: Und der andere ist von Anbeginn an Teil des Stammteams selbigen Blogs. Liebt Katzen, Kaffee und Messer? Ein Urgestein des deutschen Podcasts. Rick Team.
2: Hallo Tilo. Hallo Lukas. <lacht> hallo, <Rick>. Ja. <lacht> Mensch. No. Uh, Wie geht's yes.
0: euch? Schön, dass ihr den Weg zu mir ins Podcast-Büro gefunden habt. Und äh, mit mir heute über Android ein bisschen quatschen wollte. Ich glaube, ähm, ja, die Serie macht riesen Spaß, oder?
2: Ja, aber vorab müssen wir noch eine Errata, glaube ich, raushauen. Okay. Du, du hast ja gesagt, dass äh, ähm, die Hörer de, 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 des Lieblingspodcasts keine Folgen verpassen. Das ist natürlich richtig, weil Stonewars.de kommt weiter jede Woche. Mit einem neuen Podcast, nein Quatsch. Oh, wow. Ich musste den jetzt raushauen. Tut mir leid, tut, tut, tut mir leid. Nein, wir sind natürlich nur der Zweitlieblings-Podcast.
0: Ja, aber der ist nicht nur äh, informativ, wenn man Lego-Fan ist, sondern äh, der ist auch extrem unterhaltsam, weil dem nämlich mittlerweile auch einen großen Anteil der Show immer mit euren persönlichen Anekdoten und Erfahrungen und Abenteuern bestreitet und das macht richtig Spaß zuzuhören.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist äh, eine sehr, sehr große Geschmackssache. Ähm, also von manchen Leuten hört man, dass es dann doch äh, zu albern wird. Äh, die anderen, die hätten am liebsten nur die Albernheiten dabei. Ähm, man kann es nicht jedem recht machen. Aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, es freut mich sehr, wieder hier sein zu dürfen und auch diese Star Wars-Serie ähm, äh, ein, ein bisschen meinen Senf dazugeben zu können. Und ich glaube, ähm, noch nie werde ich im Nachhinein so viel Spaß dabei gehabt haben, weil es äh, man. Man muss sich, obwohl Mando ist natürlich auch schon sehr gut, aber hier bei dieser Serie habe ich das Gefühl, man muss sich sehr, sehr wenig versuchen, schön zu reden, damit es Spaß macht.
0: Das stimmt, ja. Ja, also während man bei Book of Boba Fett oder bei Kenobi äh, ab und zu mal die Augen etwas zukneifen musste, um den einen oder anderen Effekt runterschlucken zu können, äh, ist das hier ein wirkliches Feuerwerk. Und wir haben natürlich auch mit, äh, mit das Auge ne, den, den großen Abschluss eines Story-Arcs von drei Folgen und dieser, äh, ja, das war ein, ein visuelles äh, Fest, ein Augenschmaus, wie wir ihn in Star Wars irgendwie sonst nur von der großen Leinwand her kennen. Deswegen freue ich mich natürlich, dass wir da heute etwas ausgiebiger drüber quatschen. Ähm, wie ist denn so eure Grundstimmung zu der Serie? Erzählt mal ein bisschen.
2: Also, da, da, also für mich beste bestes Star Wars Erlebnis aller Zeiten. Also für mich uh. besser als die äh, OT sogar. Okay. Ich liebe es, es ist genau das, was ich zum heutigen Zeitpunkt mit meiner bisherigen Film- und Serienhistorie ähm, gerne sehen würde. Und da bin ich absolut mega begeistert. Ähm, das Einzige, was ich überhaupt nur bemängeln könnte, ist, dass die ersten drei Folgen, die auf einmal ähm, erschienen sind, also am selben Tag, dass die nicht ein Film oder eine... Extended-Episode äh, oder sowas waren, das ist mein einziger Kritikpunkt. Also ich hätte die gerne so, dass man jedem, der vielleicht nicht aus der Fankultur kommt und sagt, oh, ich gucke sowieso alles, egal ob gut oder schlecht, weil ich möchte mir meinen eigenen, äh, meine eigene Meinung bilden, den hätte man so an die Hand geben können, gerade vielleicht für Neueinsteiger, der das äh, der Loa oder ähm, überhaupt der Star Wars Historie. hier guckt, die, dieses, diese eine Folge, die ist anderthalb Stunden äh, oder so lang oder etwas länger. Das gehört zusammen, dann f- bist du drin, weil ich hatte das Gefühl, man hätte auch schnell nach der ersten oder zweiten Episode abbrechen können und äh, die Lust daran verlieren können und erst durch diesen Abschluss nach der dritten Folge war man so richtig gefangen und gefesselt und alles hat auf einmal Sinn ergeben, diese ganze Geschichte, diese ganze Erzählung hat irgendwie mich komplett abgeholt und da war ich so begeistert nach der dritten Folge und seitdem freue ich mich wirklich auf jeden einzelnen Mittwoch mehr als das bei jeder anderen ähm, Disney Plus Serie bisher war.
1: Bei mir ist es so, ich finde, es ist auf jeden Fall das schönste Star Wars seit der Sequel-Trilogie. Da waren ja zumindest die Schauwerte auch sehr gut. Und es ist für mich auf jeden Fall auch das beste Star Wars seit langem. Es kommt, glaube ich, einfach nicht an diese Magie-Momente in der eigenen Kindheit ran, wo man die Original-Trilogie gesehen hat oder bei mir auch die Prequel-Trilogie, die ich auch sehr ins Herz geschlossen habe, weil es einfach Kindheit für mich ist und was ganz Besonderes. Und Wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, das muss die Serie auch über die lange Zeit erst zeigen, wie ich sie jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einem Mandalorian sehe. Mandalorian ist für mich einfach eine sehr tolle Serie, weil ich ein Star-Wars-Fan bin und da einfach ganz viele Knöpfe gedrückt werden, wo ich mag, wenn die gedrückt werden. Aber Endor ist auf jeden Fall die beste Star-Wars-Serie für Leute, die eigentlich gar keine Star-Wars-Fans sind. Weil selbst wenn man jeden Star-Wars-Aspekt dieser Serie wegnehmen würde, wäre es immer noch eine wahnsinnig spannende Erzählung, die einfach gut aussieht und die man gucken kann, auch wenn man bisher von dieser Welt gar nichts weiß. Und das, finde ich, hätte Mandalorian nicht so sehr gehabt. Aber hier, glaube ich, selbst wenn man wenig darüber weiß, lernt man sehr schnell, aha, da gibt es irgendwie das böse Imperium. Und dann gibt es auf der anderen Seite irgendwie Rebellen oder das, was mal im Begriff ist, Rebell zu werden. Und ähm, dann hat man relativ schnell die Fronten verteilt und kann das gucken. Und deswegen für mich ähm, ja ganz, ganz, ganz viel Liebe aktuell.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein ein Faktor, der in der Diskussion immer häufig übersehen wird, dass ähm, Andor natürlich auch in der Lage ist, neue Star Wars Fans zu gewinnen und insbesondere deswegen, weil er viele Dinge anders macht ähm, als das Phil-Universe beispielsweise, wo ähm, sehr, sehr viel eben mit Fanservice auch gearbeitet wird und mit In-Universe-Zitaten und Dingen, die man eigentlich kennen muss, um es wirklich wertschätzen zu können Und hier wird halt nur basierend auf ähm, einem tollen Schauspiel, einem tollen Drehbuch, interessanten Plottwists, ähm, wird halt hier eine Atmosphäre generiert, die es wirklich leicht macht, auch reinzukommen. Wenn nicht das etwas langsame Erzähltempo wäre, was was ja auch sehr häufig immer wieder angeführt wird, dass man also wirklich den Eindruck hat, ähm, bisweilen werden manche Dinge so ein bisschen rausgezögert und ein bisschen sehr viel durch Gänge gelaufen oder aus Fenstern geblickt, Aber den kann ich dann wirklich nur entgegensetzen. Es gibt sehr, sehr viel gutes Sci-Fi, was solche Dinge eben auch zelebriert. Und irgendwie angefangen von Blade Runner beispielsweise oder von von Dingen wie Oblivion zum Beispiel, also so ein Sci-Fi-Film mit Tom Cruise, wo auch sozusagen sehr, sehr viel mit Musik, Geräuschen und Einsamkeit auch gearbeitet wird. Und so haben wir auch hier in dieser In dieser Serie immer wieder Momente, wo Charaktere auf sich selbst zurückgeworfen werden. Sie scheitern, ähm, sie sind alleine, sie müssen sich irgendwie orientieren in einer ihr feindlich gesehenen Welt oder in einer Welt, wo man niemandem trauen kann, wo man nicht weiß, ob die nächste Person, mit der man jetzt gerade quatscht, äh, einen zehn Minuten später nicht dann irgendwie doch ans Imperium ausliefert. Und all diese Dinge, ähm, die sind in in, in dem, was wir ansonsten immer mit Star Wars verbinden, ähm, was meistens in diese sehr schwarz-weiß-malerische, äh, opernhafte äh, Inszenierung hineingleitet. Äh, das sind ganz neue Facetten. Aber ich finde, die passen unheimlich gut auch zu Star Wars. Die sind natürlich nicht das, was man ein, ein zehnjähriges Kind vielleicht äh, interessant, spannend, mitreisend findet an, an Star Wars. Aber ähm, man merkt, dass dieses Universum so riesig ist, dass es auch diese Aspekte einfach ziemlich gut ähm, vertreten kann, ohne dass man den Eindruck haben muss, hm, ist jetzt gerade mal nicht so mein Star Wars.
2: Ich hatte eine Phase, ähm, nicht nur, also wir sind ja aus der Lego-Welt hauptsächlich, aber ähm, vieles hatte damit auch zu tun, dass ich lange Zeit mit Lego-Sets zu Star Wars nicht wirklich zufrieden war oder auch noch bin ähm, und hatte insgesamt so ein bisschen den Fokus auf Star Wars verloren. Ähm, und hatte tatsächlich mit Dune so ein Erlebnis, was ich so großartig fand, also von 2021. Ähm, und da hatte ich so fast das Gefühl, ähm, Dune könnte für mich so das neue Franchise werden, was so richtig ähm, mich vereinnahmt und wo ich drin aufgehe, weil ich das so großartig fand und so richtig ähm, Bock drauf hatte. Ähm, und gerade jetzt mit äh, Stellan äh, Skarsgard habe ich halt auch bei bei Andor wieder so ein bisschen diesen Vibe, dieses Gefühl, dass ich mich so ein bisschen ja da hineingezogen fühle und das ist tatsächlich etwas, was Andor sehr gut schafft, mich wirklich wieder in dieses kuschelige Star Wars Bett, was ich mal ähm, bewohnt habe, wieder reinzukuscheln und deswegen finde ich auch gerade diese Momente, dass viel mit Emotionen und Gefühl durch eben diese ja, etwas längeren Phasen deutlich stärker für mich spürbar werden.
0: Mhm. Mhm. Also
2: ich finde es überhaupt, also für mich ist es überhaupt kein Kritikpunkt, äh, wenn man sagt, so, es lässt sich ein bisschen Zeit.
1: Das würde ich komplett mitgehen. Ich finde auch dieses, dass es sich Zeit lässt, äh, ich finde es fast ein bisschen eine Unart, dass das äh, mittlerweile so, so negativ ist. Es gibt so viele so gute Serien, die sich wahnsinnig viel Zeit nehmen, um Dinge zu erzählen. Ähm, äh Breaking Bad oder noch eher sogar äh Better Call Saul, für mich zwei der besten Serien, die es irgendwie aktuell so gibt oder gab, Ähm, lassen sich auch unheimlich viel Zeit, um einfach mal gewisse Dinge ganz langsam und gemächlich zu zeigen und dann zu zeigen, worauf es hinausläuft. Und das finde ich auch hier sehr angenehm. Und klar, natürlich spricht das nicht unbedingt zehnjährige Kinder an, aber müssen wir auch mal ehrlich sein, wir haben schon genug Star Wars ähm, gehabt, auch in den letzten Jahren, dass äh, auch zehnjährige Kinder gut angesprochen hat und warum nicht auch mal hier so eine ernsthafte Serie ähm, haben, die mit einem langsamen Erzähltempo aber trotzdem schafft, sehr viel Spannung aufzubauen und ähm, ja, vielleicht einfach Fans von Thriller-Inhalten äh, abzuholen, die ansonsten gar nicht so super viel mit Star Wars zu tun haben. Also wenn ich in der Lage bin, meiner Freundin einen, äh, einen Plot von der Star Wars-Serie zu erzählen und die danach nicht sagt, nee, kein Bock drauf, dann ist das ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass es das vielleicht auch Leute von außerhalb ähm, der Star Wars-Fanbase irgendwie äh, abholen könnte.
2: Eins wollte ich noch sagen: ähm, Ich finde, Diego Luna ist so ein Sympathiehaudegen, den ich total toll finde in dieser Rolle. Also, ich fand den schon in ähm, äh, der, der Rogue-Geschichte ganz super ähm, und habe mich so ein bisschen ich sage jetzt mal, in den verguckt als Cassian äh, Endor und jetzt in der Serie ist es wirklich so, ey, Dude, mit dir will ich gegen das Imperium antreten. So das, das, Irgendwie habe ich bei dem so diesen, er ist ja noch in so einem Zwiespalt momentan, aber ich finde den Schauspieler halt einfach so gut in dieser Rolle, dass ich dem jederzeit abnehme, wer er ist, was er ist, was seine Beweggründe sind oder eben auch nicht sind. Und das finde ich halt ganz toll an, an seiner schauspielerischen Art ähm, und dieses verschmitzte Grinsen, was er manchmal drauf hat ähm, oder auch dieses äh, etwas, ja, zerschlagene Gesicht, was er dann manchmal so macht, äh, dass er so traurig ist, das nimmt mich halt auch sehr, sehr gut in diese Serie mit rein. So, Entschuldigung, jetzt kannst du ins Auge <lacht> übergehen. Tut, tut mir leid, dass ich da noch <lacht> das mal interveniert ins habe. Auge,
0: sozusagen. <lacht> Alles gut, ähm, darfst du ja. <lacht> Kapitel 6. Das Auge. Es beginnt mit einer Szene zwischen Nemik und Endor, nachdem Letzterer als Söldner in der vorangegangenen Episode gebrandmarkt wurde. In dieser Szene kontern beide sich ihre Positionen zum Imperium. Söldner sind Werkzeuge, die wir im Kampf zu unserem Vorteil nutzen. Aber ich bin froh, dass du dabei bist, sagt Nemik. Keine Sorge, es wird alles gut. Du wirst schlafen, wenn es vorbei ist, sinniert Endor Schicksalsschwanger.
1: Ja, ein ein wahnsinniges Foreshadowing auf das, was passieren würde. Und ähm, leider auch so ein bisschen, dass ich davor gesessen habe und gedacht habe, das kann kein Zufall sein. Also ähm, es hat so ein bisschen das Ende äh, für mich, nicht unbedingt vorweggenommen, aber zumindest in die Richtung gedeutet, ähm, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil dafür sind so Andeutungen ja da, die darf man ja dann auch in diese Richtung äh, interpretieren. Aber fand ich einen sehr starken Dialog.
2: Ich, ähm, ich bin wieder total naiv und habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Und ich mochte halt ähm, nämlich total gerne. Von Anfang an so, den fand ich so super sympathisch. Und ähm, sein, sein Idealismus sprüht so richtig äh, stark auch aus ihm raus. Und das ist auch wieder eine tolle Schauspielleistung, finde ich. Und ähm, ich hatte so gerade bei ihm so die meisten Hoffnungen, weil ich ihn an, von der Gruppe am sympathischsten auch fand und auch Mhm. äh, moralisch am am erhabensten eventuell, ähm, weil er so aus den richtigen Dingen vielleicht mit ein bisschen äh, kleiner Spur Fanatismus ähm, in dieser Rebellion drin war, aber die fand ich halt sehr sympathisch und sehr angenehm.
0: Ja, ja. und er ist äh, ja offensichtlich auch derjenige, weswegen etliche aus dieser Gruppe überhaupt ähm, sich sich angeschlossen haben, dieser großen Sache, wie wir später im im Verlauf der Episode auch noch erfahren. Also man könnte ihn tatsächlich inhaltlich als Ankerpunkt auch für für diese Folge ähm, sehr gut äh, festmachen, weil er ja natürlich ähm, dann auch gegen Ende äh, etwas gebeutelt wird, sagen wir es so. Mhm. Ähm, Ja, ja, und er schreibt halt auch fortwährend an seinem Manifest. Also das ist ja auch so ein Ding, was, äh, was für Andor ja dann offensichtlich auch noch irgendwann eine große Bedeutung bekommen wird ähm, und ihn dann von seiner Strecke, die ja jetzt immer noch so ein bisschen vor sich hinschlingert, ist er jetzt mehr am Geld interessiert ne, und an der Unabhängigkeit, die das vielleicht dann auch bedeuten könnte ähm, oder äh, sät man hier schon den ein oder anderen Samen, der dann irgendwann aufgehen wird und mhm. ihn zu einem der großen Rebellen auch werden lässt, die wir dann in Rogue One erleben dürfen. Ja. Ja. Ähm, Auf der anderen Seite suhlt sich Kommandant J. Holt Behatz in seinem Triumph über die Indigenen Dani, da er sie in ihrem kulturellen Stolz und ihrer Sturheit manipuliert, ihre traditionelle Pilgerreise aufzugeben und so die Zahl der religiösen Wanderer in wenigen Jahren von 15.000 auf 60 reduziert hat. Ziel ist es, auf Aldani eine neue imperiale Anlage zu bauen und billige Arbeitskräfte aus der einheimischen Bevölkerung zu machen. Krasse Zahl, oder? Also 15.000 Pilger auf 60.
2: Aber auch ähm, schon ein sehr großes Statement an die Antipathie, die man gegen das Imperium entwickeln kann, finde ich. Also Es ist so, es trieft so und es ist so widerlich, ähm, wie sie sich verhalten und wie sie sich erhoben oder erheben über ähm, die Kultur anderer ähm, Personen und dieses ah das ist so widerlich und ich ich habe die ganze Zeit gedacht hoffentlich geht er drauf
1: ja also ich finde das ist ja halt wirklich das karikative Böse was wir sehen ja. ähm, beim Imperium was wir sonst in dieser Serie gar nicht immer so sehr haben wir haben oder wir sehen auch manchmal zumindest gewisse Zwischentöne ähm, und äh, Ja, man möchte sogar sagen, manche Vorteile vom Imperium, dass man sieht, oh Mensch, das ist ja alles so organisiert und oh Mensch, das ist ja auch alles so sauber und so. Aber hier ist es halt wirklich, ähm, ja, einfach zwei (lacht) karikativ böse Menschen unterhalten sich darüber, was die Leuten Böses antun wollen. Ähm, Aber trotzdem, ähm, ja, passt es natürlich ähm, zu der Motivation hier.
0: Ja, ähm, Endor erfährt beim Vorbereiten der Mission von Skien, dass Terraman Barkona ein früherer Stormtrooper ist und Sintas Familie von derselbigen ausgelöscht wurde. Während das Auge von Aldani ein Kristallschauer in Form eines Naturschauspiels langsam seine ersten Vorboten zeigt, befiehlt Lieutenant Gorn, der Garnison die herannahenden Pilger willkommen zu heißen. Kommandant Behas kleidet sich festlich für die zeremonielle Übergabe eines Ziegenfells und befiehlt seiner Frau Roboda und seinem Sohn Leonard, diesen Moment nicht zu verderben
2: ich finde fast keine Worte dafür, wie ekelhaft ich diese Leute finde. Das ist so, auch dieser Umgang mit seiner Familie und sowas, die nur aus Prestigegründen damit mitgenommen werden und quasi, ja, wie, wie man sich das so quasi in den 20er, 30er Jahren so im Prinzip vorstellt, äh, so also des letzten Jahrhunderts, ähm, nicht diesen, ähm, aber das ist so, ah, das ist nur ein Aushängeschild, das ist nur ähm, die die Menschen dahinter sind eigentlich äh, weder bei der Mutter noch ähm, bei dem Kind irgendwie als als selbstständige Wesen äh, anzusehen, sondern sie sind nur Teil der Inszenierung, der Selbstinszenierung, der Selbstdarstellung. Ähm, ah, Widerlich, einfach widerlich. Tut mir leid. Ja,
1: wie er mit seinem seinem Sohn redet und sich darüber äh, aufregt, dass er ja schließlich immer krank sei. Ähm, dieses, äh, ja, einfach ein sehr strenger Vater mit einem offensichtlich in Anführungsstrichen schwachen Sohn in seinen Augen, äh, ist damit nicht zufrieden. Ähm, später dann diese extreme Abneigung gegenüber diesem Ziegenfell, dieser plumpe Rassismus, der da den, ähm, indigenen, dem indigenen Volk ähm, entgegengebracht wird. Ähm, ähm, auf der anderen Seite dann wiederum sehr schön zu sehen, ähm, wie das, äh, ja, die dani ähm, Nachher darauf reagieren und äh, das Ganze ja auch checken und äh, sich nicht wirklich da äh, ja, von ja, bezierzen lassen, dass sie dann Siegenfell Geschenk bekommen.
0: Genau, oder sie wissen halt, damit umzugehen. Also das merkt man ja auch in den Augen des Anführers ne, in, der, in der weiteren Szene, wenn da was übersetzt wird ähm, und er dann genau merkt, also er beherrscht doch eigentlich schon Basic, aber er ist dann doch... Zu, ähm, zu stolz, um es dann auch zu sprechen und spricht dann lieber in seiner eigenen Sprache weiter, aber er versteht genau, was übersetzt wird. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön, weil das zeigt halt auch die Würde äh, von den Dani, das, ähm, was Beharz halt hier in der, im Spiegel sozusagen äh, ihnen abspricht, ähm, nämlich dass er sich, äh, wie schon mehrfach erwähnt, einfach äh, unglaublich erhaben fühlt ich finde es sehr, sehr schön, dass dass wir hier schon zum ersten Mal auch zu äh, zu sehen bekommen, wie die ganzen Schauplätze miteinander verbunden sind. Also wir haben ja so diese ersten Meteoriten oder diese ersten Kristallschauer, die da durch die Atmosphäre sausen und da gibt es diesen einen Moment, wo man sozusagen ähm, äh, Val und Sinta sieht, wie sie quasi ihre Stellung beziehen und dann rauscht dieser Meteorit vorbei und dann sehen wir den ganzen Damm und dann sehen wir quasi die Soldaten, die oben drauf stehen und ähm, wir kriegen als Zuschauer sozusagen eine schöne Verortung ähm, über diese Schauplätze, die dann in dem Weiteren sozusagen an Bedeutung gewinnen werden. Ja. Ähm, und natürlich das, was wir als Cassin äh, Endors Aussprache hatten von den fetten und trägen Imperialen, das bekommen wir hier mit dieser Gürtelszene halt auch sehr schön äh, illustriert. Ähm, man mag es jetzt etwas plump nennen. Ne? Das ist auch so eine, so eine Sache, die die Serie manchmal sehr gut schafft, dass sie sehr subtil arbeitet. So dass man das auch übersehen könnte mit diesen Vergleichen. Aber hier haben wir dann wieder mal so einen Moment, ähm, wo es natürlich auch eben in diese karikaturhafte äh, Zeichnung der Figur des Kommandanten auch wahnsinnig perfekt einfach reinpasst. Ähm,
1: Und auch einen anderen Punkt haben wir an der Stelle aus der gleichen Rede von Endor, nämlich ähm, im Prinzip, dass ja was er damals auch in der Rede gemacht hat, you just walk in like you belong. Und genau das ist ja auch das, warum sie ihn hier mitgenommen haben und was ihre Aufgabe letztlich ist. Sie sind als imperiale Soldaten verkleidet und ähm, laufen rein, als würden sie dazugehören und ähm, Hm. nutzen dabei die Arroganz des Imperiums
0: aus. Genau, Genau. Das Auge öffnet sich und während das Schauspiel beginnt infiltrieren Val und Cinta die Garnison über den Wasserweg vom Staudamm aus. Die anderen werden von Lieutenant Gorn als Leibwachen vom Luftstützpunkt Alkensi deklariert und für Kommandant Behaz und seine Familie abkommandiert. So, alles etwas irdisch vielleicht, also auch diese, diese Befehle innerhalb ähm, der, des Imperiums, äh, mit denen die Soldaten sozusagen von A nach B geschickt werden, ähm, die sind auch in, ja. insbesondere in der deutschen Übersetzung, äh, sind sie dann noch sehr, äh, glaube ich, an dem, an dem Jargon der Bundeswehr angelehnt. Ähm, aber ansonsten äh, merkt man hier schon, wie langsam die Spannungsschraube angedreht wird, finde ich.
1: Exakt genau das. Also man, man man merkt jetzt, es wird langsam ernst und ähm, so die ersten Schritte des Plans sind gut gegangen, ähm, aber man kommt immer näher so diesen, äh, äh, ja, diesen Punkten, wo alles schief gehen könnte und ähm hab jetzt Ich bin leider immer sehr schlecht darin, auf die Musik zu achten, wenn ich es schaue. Das heißt, ich muss das dann immer sehr bewusst machen und kann mich dabei dann wiederum nicht so gut auf den Rest konzentrieren. Das heißt, ich muss sowas immer zweimal schauen dafür. Das habe ich jetzt bei der Folge nicht geschafft bisher. Ähm, aber es ist schon ähm, Ja, ich gehe mal davon aus, dass hier die Musik auch ihr Übriges tun wird, um schon so eine gewisse Spannung ähm, aufzubauen. Du achtest ja eigentlich immer sehr gut auf, äh, auf die Musik an den Stellen. Tilo wie fandst du das bisher?
0: Also sie macht etwas, was Ähm, was man äh, sehr deutlich bemerkt, weil die Musik äh, greift quasi das Ticken einer Uhr auf. Also sie erfüllt sozusagen im Takt ziemlich genau das Ticken von einem Sekundenzeiger äh, Mhm. und schwillt dann immer wieder an, geht so ein bisschen in den Vordergrund. Manchmal gibt es ein kleines Crescendo, wenn irgendwie ein Szenenwechsel ist. Ähm, Aber das das kann der Komponist Nicholas Britell ziemlich gut. Ähm, Und das, äh, das führt sozusagen zu einem unterschwelligen Puls, der schlägt und ähm, der den Zuschauer wieder und wieder sozusagen in die Szenen auch hineinzieht, ohne ihn wirklich jemals loszulassen. Ähm, und das, ja, das passt hier schon ziemlich gut.
2: Ich bin tatsächlich, also wir, wir haben ja schon gesagt, dass ähm, äh, Val und äh, Sinter ähm, über den Wasserweg auf den Damm sind und da gibt es ja dann die Situation, ähm, dass sie so zögern. Und ich habe an keiner Stelle irgendwie verstanden, warum Val so zögert. Also, sie ist jetzt schon da. Wenn sie ein bisschen vorher, bevor sie wirklich oben gewesen wären, gezögert hätte und nicht weitergekonnt hätte, dann hätte ich das irgendwie besser verstanden. Aber an der Stelle, wo es jetzt wirklich Du bist das da und gehst los und ich habe es nicht verstanden. Könnt, könnt ihr mich da irgendwie auffangen? Kommt das nicht erst später?
1: Also wenn, wenn sie quasi das endgültige Go für die Mission geben soll und dann quasi nach unten schaut. Also ich hatte das, äh, ehrlich gesagt, im ersten Moment einfach als Höhenangst interpretiert, weil sie dann in dem Moment ja da springen muss.
2: Aber ich hatte schon, schon, schon im Vorfeld, als äh, Cinta und Val auf dem äh, Damm sind, ähm, ist sie so schwer am Atmen und immer wieder am Überlegen. Und sie guckt ja nicht runter, sondern sie schaut in die Ferne und überlegt. Und ähm, okay, hm. ich, ich hatte so das Gefühl, sie ist so zerrissen, so können wir nicht machen, können wir nicht machen, doch müssen wir, nein, können wir nicht, aha, was machen wir jetzt? Und das hat sich so schwierig gefunden.
0: Ja, das ist der, der, der viel besprochene Point of No Return. Also wenn dir plötzlich mhm. aufgeht, wenn ich jetzt diesen Befehl gebe, ähm, dann läuft alles an und dann gibt es eigentlich nur noch einen Weg und äh, keinen Rückweg mehr. Ähm, mich hat das ein bisschen an die an ihre Auseinandersetzung mit Luther erinnert, als die beiden mhm. äh, die, äh, die Ankunft von Kessian besprochen hatten, ähm, wo er ihr dann auch ins Gewissen redete und sagte, das ist anführen, das ist hart, du musst Entscheidungen treffen und wenn du in der Situation denkst, es funktioniert nicht, dann brich ab und dann machen wir was anderes. Ähm, Aber das Mhm. ist jetzt genau für sie dieser Moment, wo sie sich entscheiden muss, was tue ich.
2: Mhm. Wobei ich halt, also für mich persönlich ähm, war das andere Team, äh, schon zu weit drinne, um einfach umdrehen zu können oder sich um die äh, Dani zu mischen, ähm, weil sie hat ja, hatten ja auch diese Schäferklamotten ähm, unter anderem äh, dabei, die sie ja dann äh, abgelegt haben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, die sind doch schon viel zu weit drin, die sind viel zu weit fortgeschritten, um sich jetzt da wieder aus dem Staub zu machen. Deswegen habe ich persönlich irgendwie diese, diesen Punkt nicht wirklich für mich so als Point of No Return, weil der für mich schon gefühlt früher war. Ein Stück früher, mhm. als die Eskorte im Prinzip äh, losmarschiert ist. Und ja, natürlich gehen sie jetzt im Prinzip rein, aber ich, ich konnte diesen diese diesen diese Zerrissenheit bei ihr nicht genau in diesem Punkt verorten und habe es nicht so verstanden.
0: Ich glaube, es könnte auch damit zusammenhängen, dass sie ja mit Cinta äh, äh, auch eine Beziehung hat. Mhm. Und deswegen gibt es auch in diesem ganz kurzen Moment, wo sie sich gegenseitig nur über die Hand streicheln, da könnte man jetzt wieder sagen, naja, in der heutigen Zeit hätte man sich vielleicht auch etwas mehr gewünscht, aber man man spürt, finde ich, sehr gut diese Anspannung und in dem Moment, wo halt dieser Plan losrollt, wird alles anders werden und Mhm. die Monate, die die beiden bis zu diesem Punkt verbracht haben, die sind jetzt unwiederbringlich vorbei. Wie wir im Laufe der Episode auch lernen, trennen sich ihre Wege jetzt erstmal. Und sie wissen nicht, ob sie sich jemals äh, vielleicht auch wiedersehen, weil ähm, es gibt ja dann auch in Episode 7 immer wieder diese Sprache mhm. von den offenen Enden, äh, ja. ne, die, die man äh, säubern müsste. Ähm, und äh, ja, das ist also für die beiden, glaube ich, auch und für ihre Beziehung halt sozusagen so ein Scheitelpunkt, den sie jetzt überschreiten. Und das geht ihr alles in der Situation, glaube ich, durch den Kopf.
2: Ja, guter Punkt. Mhm.
1: Ähm, Ansonsten finde ich es, also ich habe gerade noch mal so ein bisschen durch die Szenen geskippt, es passiert ja inhaltlich wirklich gar nicht so super viel, aber es werden wahnsinnig viele Blicke ausgetauscht, ich habe auch mal ganz leise die Musik angemacht, es wird einfach Spannung aufgebaut, es ist einfach, wir merken, wir gehen jetzt mit ganz großen Schritten auf dieses Erfüllen des Plans zu, es fällt mir so ganz schwer, so zum Inhalt an sich was zu sagen, weil gefühlt inhaltlich gar nicht so viel, auf dem Papier passiert. Das ist ein Unterschied zu dem, was wir früher bei Kenobi oder Book of Boba Fett gesehen haben, wo Szenen halt eben eher kurz und jetzt gemein gesagt plump gemacht waren. Und man konnte immer zu allem viel sagen, weil einfach wahnsinnig viel gezeigt wurde in so kurzer Zeit. Und ähm, das ist ja einfach nicht der Fall. Wir sehen gar nicht so viel, finde ich. Es wird viel hin und her geschnitten zwischen den verschiedenen Gesichtern und äh, wo die sich gerade befinden. Ähm, aber ja, einfach eigentlich der Plan, der langsam losrollt.
0: Genau, das, das Ticken der Uhr sozusagen. Ja. Der Plan läuft an und nachdem die rituelle Übergabezeremonie beendet ist, kehrt Familie Behatz mit der falschen Leibwache in den Außenbereich der Garnison zurück, die sich nun umgehend zu erkennen gibt. Die Dinge laufen nicht rund und so stirbt der imperiale Colonel Pettigar, um Behatz' Sohn freizupressen. Nach kurzem Zögern willigt Behatz ein, um seine Familie fürchtend den Eintritt in die Garnison zu ermöglichen. Well und Sinta haben die Kommunikation bis auf den Kontakt nach Alkenzi komplett blockiert, was der Kommunikationsoffizier Kimsi nicht zwangsweise ausschließlich auf das Naturschauspiel zurückführen will.
1: Eine wahnsinnig gute Szene auch, finde ich. Hier wird die die Spannungsschraube eigentlich nochmal angezogen so ein bisschen, weil wir eben diese Geiselnahme-Situation im im Innenbereich von der Anlage auf einmal haben, die dann dadurch aufgelöst wird, dass ja Well, glaube ich, die Treppe runtergerannt kommt. Und dann den, einen imperialen Offizier war es?
0: Sinter Oder? ist es. Sinter. Ja, und der ist, der ist gar nicht so unwichtig, weil er sozusagen auch für Bihas äh, das, den Ausgang aus dieser Zeit auf Aldani bedeuten könnte. Das wird in der Szene davor so kurz angedeutet, so nach dem Motto, er ist derjenige, der über Beförderungen entscheidet. Und ähm, in diesem Moment, wo er sozusagen das Zeitliche segnet, geht natürlich auch für Beas sozusagen schon einiges den Bach herunter. Und ja, wie du schon sagst, also die Szene ist ähm, sehr intensiv. Sie ist auch sehr intensiv äh, geschnitten. Also wir haben fast nur noch Großaufnahmen von Gesichtern. Ähm, äh, Es wird geschrien, mehr als das eigentlich noch miteinander kommuniziert wird. Und ähm, jetzt ist die Zeit auch tatsächlich ein Faktor, weil wir bekommen jetzt äh, auch gesagt, dass sie eigentlich schon hinter dem Zeitplan sind. Und wie das einmal so ist, wenn man spät dran ist, <lacht> dann besteht immer die Gefahr, dass es noch später wird.
1: Ja, und sie äh, haben ja auch nicht die Möglichkeit, das anzupassen, weil dieser äh, Kristallschauer ja nun mal nur alle drei Jahre äh, vorkommt. Das heißt, an denen müssen sie sich halten und äh, irgendwie das Beste draus machen. Ähm. Was mir auch sehr gut gefällt, dass wir immer wieder zwischendurch zu den ähm, zu den eingeborenen äh, rüberschalten sozusagen und sehen, ähm, wie die die ganze Situation wahrnehmen, die ja ähm, ja auch wenn sie sozusagen die äh, die Deckung für die hier handelnde Rebellensplittergruppe waren, äh, eigentlich ja gar nichts davon davon wissen, aber trotzdem so eine wichtige Rolle darin spielen und ähm, deswegen auch immer wieder mit reingeschnitten werden, äh, finde ich auch sehr sehr eine sehr schöne Art der Parallelmontage, obwohl nur Mhm. die eine Seite dieser Handlung oder dieser dieser Parallelmontage überhaupt eine wirklich relevante Handlung zeigt.
0: Genau, das ist ja auch so ein Element, was man im Filmischen gerne macht, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Also ich muss sagen, Hitchcock ist einer der ersten gewesen, die mal eine Opernaufführung quasi als Hintergrund für einen Mordanschlag Mhm. genutzt haben und dann sozusagen von Höhepunkt zu Höhepunkt ähm, nee, nee, eine Sinfonie war es, glaube ich, ähm, benutzt hat, um äh, Akzente zu setzen und der Handlung sozusagen immer wieder einen neuen äh, äh, Drive zu geben. Ähm, aber ja, wir hatten das auch in dem James-Bond-Film äh, beispielsweise, ähm, ein Quantum Trost, da kommt das auch vor, wo auf einer Freilichtbühne eine Opernaufführung stattfindet, in einem der Mission Impossible-Filme. Ähm, hier gibt es das auch, in, äh, der spielt in Wien, auch dort ist eine Operninszenierung äh, ähm, als Hintergrund für eine Action-Sequenz und Ähm, ja, das machen sie hier wirklich in einer großen äh, Tradition und wie ich finde auch sehr erfolgreich. Also ähm, das ist gerade durch diesen Kontrast ähm, dieses äh, Naturvolkes in Anführungszeichen, ähm, passt das einfach sehr, sehr gut, finde ich, zu dieser grauen imperialen äh, Welt, in die wir uns da jetzt hineinbegeben und ähm, ja dass äh, natürlich auch dieser Kommunikationsoffizier Kimsey, der wird auch noch eine wichtige Rolle spielen, weil er natürlich äh, jetzt erstmal nur etwas irritiert ist, aber er versucht natürlich weiterhin irgendwie die Kommunikation wiederherzustellen und äh, ist natürlich verwundert, Löst aber halt noch nicht direkt den Alarm aus, weil ähm, naja er kann ja immerhin noch mit dem Luftstützpunkt dem nahegelegenen in Alkensi kommunizieren. Ähm, und äh, naja, wie well so schön sagt, ähm, ein Weg, eine Wahl, wir gewinnen oder alle sterben. ist natürlich auch so eine krasse, so ein krasser Dialog, den sie da rausfeuert. Ja. Ähm, und ja, der weist äh, ja, auf die nächsten Plotpoints hin.
2: Wobei ähm, ein, ein Punkt ähm, finde ich schon ähm, sehr bezeichnend auch ein bisschen, dass ähm, Nemik fast bei diesem ähm, kurzen Schusswechsel auch drauf geht, weil ähm, ja, äh, der... Ähm, Major natürlich in seinem todeskampf auch noch abdrückt und nur ihn haarscharf im Prinzip äh, verfehlt. Man sieht auch noch, wie, ähm, wie Nemex so zusammenzuckt. Ähm, da war schon so, uiuiui, es wird jetzt eng. Also da war auch so dieser Moment, weil er für mich jetzt zum Beispiel aus dieser Gruppe auch so der, abgesehen von äh, Cassian äh, Andor, so die die größte Bezugsperson war, auch diese Angst um die Gruppe auf einmal äh, dadurch viel stärker wurde, weil es gerade so hauchscharf, so so hau- ja. äh, haarscharf und knapp an ihm vorbeiging. Dass ich, okay, okay, wir sind hier doch nicht safe.
0: Ja, er ist halt ehrlich. Ne? Er ist äh, jemand, der seine ähm, Überzeugungen vor der Brust trägt. Um, dem man sehr gerne in Anführungszeichen vertraut. Und viele von den anderen Figuren, die sind entweder ganz bei sich, wie Sinter zum Beispiel, die kaum irgendetwas erzählt. Oder ähm, sie spielen halt ein doppeltes Spiel und sind von vornherein unsympathisch, wie äh, Skeen mhm. zum Beispiel. Ähm, und äh, ja, da, äh, da rutscht, rutscht einem auch immer so ein bisschen das Herz in die Hose, wenn das Schicksal quasi schon die Hand ausstreckt <lacht> nach ihm.
2: Ja.
1: Dazu muss ich kurz zu, zu Skin was sagen, weil der ja tatsächlich anscheinend von vielen als vornherein unsympathisch wahrgenommen wurde. Und ähm, da ich kürzlich die Disney-Plus-Serie The Bear geschaut habe, wo der eine ne wichtige Rolle spielt und ich ihn da sehr, sehr mochte, mochte ich ihn auch automatisch hier. Und ich habe ähm, das, worüber wir dann später auch noch sprechen, nicht kommen sehen.
2: Ähm, das, ähm, ich habe ja. The Bear nicht gesehen und mir ging es genauso. Also ich war auch sehr überrascht und äh, erschrocken, als die, als das alles eine andere Richtung annahm, als ich erwartet hatte.
0: Mhm. Ja, ja, naja, schauen wir mal. Äh, wir sind aber noch mitten in den Gewölben von äh, der imperialen Garnison. Denn nachdem das Gewölbe zu den imperialen Kredits mit äh, am Ende auch Sprengstoffhilfe geöffnet wurde, zwingen die Rebellen Imperialen mit vorgehaltener Waffe zum Beladen des Frachters. Per Zufall hört unser Kommunikationsoffizier Kimsi den Funkverkehr der Rebellen über den Bruch des Gewölbes mit an und in Alkenzi geht ein Signal über einen Gewölbeschaden ein. Kurzerhand schaltet Sinter, die sich in der Kommandozentrale befindet, die Beleuchtung dort komplett aus.
1: Ja, ich muss jetzt hier mal eine Nachfrage zu dieser Kommunikationssache stellen, weil ich mich das wirklich Hm. in der Serie gefragt habe sie hat die gesamte Kommunikation nach draußen deaktiviert, aber innerhalb des Planeten sozusagen kann noch kommuniziert werden oder innerhalb dieser Station kann noch kommuniziert werden. Warum? Hatten die nicht eine andere Möglichkeit der Funkkommunikation oder ist das irgendwie ähm, ja, so nach dem Motto so the movie can happen, also
0: (lacht) ja, ich glaube, das ist, der, das ist der Grund dafür. Wobei es auch immer darum geht, ähm, das ist ja auch eine Sache, ähm, mit der am, am Ende sozusagen die äh, Nemec die Koordinaten auch ermittelt. Weil hier geht es auch so ein bisschen darum, die digitale ultra Ultravernetzung äh, gegenüber der alten analogen Technologie zu setzen, weil er ja auch sagt, dass das Gerät, mit dem er dann diese Koordinaten ermittelt, ähm, das äh, würde nie kaputt gehen, weil das halt quasi noch alte Technik ist ja. äh, und das, ne, das würde in ja. jeder Lage sozusagen auch funktionieren können. Und ich glaube, da haben sie es ein bisschen übertrieben ne, in dieser Gegenüberstellung äh, vielleicht, ähm, aber ich glaube, das ist dann tatsächlich eben auch der Grund. Und, äh, naja, dass sie dann eben die Reaktoren halt komplett runterfährt, ne, in der verzweifelten Hoffnung, dass das ausreichen könnte, um die Kommunikation halt komplett lahmzulegen.
2: Ja. ja. Ich, ich hatte so ein bisschen äh, den Vibe von ähm, ganz früher mit dem Walkie-Talkie aus Versehen den Polizeifunk hören. So, ja. äh, das, das war irgendwie nur umgekehrt. Also genau die die, äh, Gegenrichtung: man hat einen Walkie-Talkie und die Polizei hört jetzt mit. So. Hatte ich irgendwie ja. den, den Eindruck. Äh, ähm.
0: Richtig, genau. Auf jeden Fall, die Alarmglocken läuten jetzt. Während er auf dem benachbarten Luftstützpunkt Alkenzi die TIE starten, stürmt Kimsi mit mehreren Männern das Gewölbe und nimmt Lieutenant Gorn die mehr von einer geheimen Mission nicht ab. Als Commander Behas erschöpft zusammenbricht, bricht ein Feuergefecht los, in dessen Verlauf Nemek Endor das Leben rettet, während Terramin und Lieutenant Gorn ihr Leben verlieren.
1: Ähm. Ja, also diese TIE-Fighter-Bemannungsszene ist, finde ich, eine der, oder wenn nicht wirklich die schönste Star-Wars-Szene, die ich jemals gesehen habe. Das ist das sieht so großartig aus, wie der TIE-Fighter-Pilot in diesen TIE-Fighter einsteigt, wie wir dann mhm. ja jetzt an dem Zeitpunkt sehen, wie jetzt wirklich, ähm, ähm, ja auch parallel sehen, dass halt die äh, die dieser Meteoritenschauer startet, ähm, das sieht alles so, so gut aus, dass ich in dem Moment wirklich gedacht habe, also so Schauwerte hat Star Wars in der Fernsehserie noch nie gehabt. Also mit ganz weitem Abstand nicht. Und ähm, also ich sehe hier keine Stellen, wo ich denke, oh, hier hätte man im Kino aber noch mehr gemacht. Also ich, vielleicht ja. habe ich da kein besonders gutes Auge für, aber ich finde, es sieht einfach aus wie ein ultra hochwertig produzierter Kinofilm an diesen Stellen.
2: Ja, da muss ich dir voll zustimmen. Es ist halt auch ähm, von von den Farben, der ganze Look ist irgendwie so das Wechsel zwischen diesem Grün äh, des des, äh, Sternenschauers zu dem Rot in dem TIE Fighter. Du hast irgendwie so bekannte Farben aus dem äh, Star Wars-Universum, also grünes Lichtschwert, rotes Lichtschwert so ein bisschen. Ähm, Und das war irgendwie ganz, also man man war so in der Star Wars-Welt Angekommen, hatte ich das Gefühl. Ähm, du hattest jetzt eben gesagt, äh, dass der, ähm, äh, wie heißt er nochmal, BHs, mhm. ähm, so aus der Schöpfung zusammenbricht und ich hatte so die ganze Zeit äh, das Gefühl, ja, d- d- guck mal, der hat einen Herzinfarkt, äh, ist auch da noch äh, äh, in, in der far, far away Zukunft quasi äh, immer noch ein Problem, dass äh, wenn du dir den Gürtel äh, weiterschnallen musst, da vielleicht auch äh, sonstige gesundheitliche Probleme hast, wenn du mal ein bisschen äh, ans Schaffen kommst. Und ähm, ich hatte halt so das Gefühl, er hat einfach einen Herzinfarkt und kippt deswegen um. Ähm, und es war jetzt nicht so nur die reine Erschöpfung, dass er ähm, nicht mal anpacken konnte, sondern wirklich so, dass es mir alles zu viel, <lacht> ich gebe jetzt den Löffel ab.
1: ist ja generell so, dass ganz viel, was hier angelegt ist, sehr irdische Dinge sind. Also man könnte ja ganz viel, was sie hier einfach mit Star-Wars-Charakteren und Star-Wars-Raumschiffen und Star-Wars-Münzen ähm, besetzen, auch mit ganz irdischen Dingen besetzen. Das würde exakt genau so funktionieren. Das wäre halt immer noch eine gute Serie. Ähm, deshalb, ja, ich glaube, also, sie sind ja hier viel weniger fantastisch, als sie sonst schon mal im Star-Wars-Universum sind. Ich finde, das hat man ganz gut, das war stimmt. das die erste Folge, wo er äh, diese blauen Nudeln aus der, aus der Pappbox isst. <lacht> Ähm, da habe ich auch gedacht, also das ist jetzt wirklich, das ist schon sehr, sehr nah an, naja, so, so ist es halt. Also dafür müssen wir nicht ins Star Wars-Universum fahren. Bei uns sind die Nudeln halt nicht blau, okay. Aber ansonsten ist es exakt gleich.
0: Das stimmt, mhm. ja. ja. Wir hatten ja dann auch die Frühstücksflocken, genau, die dann ja, auch die blau auch. blau getönt waren. Äh, ja, das sind, äh, das sind so Dinge, die ähm, Ja, die muss man dann einfach irgendwie akzeptieren. Aber ich finde, das das passt. Und äh, was ihr eben auch schon erwähnt habt, diese Eskalation der Farben, die jetzt auf einmal einsetzt, Mhm. äh, in dem Moment, das ist natürlich auch für uns, äh, Mutterbewusstsein ist das natürlich dann auch noch mal so ein Sahnehäubchen, also dass man das dann auch wirklich als Höhepunkt ähm, wahrnimmt. Weil bisher war das ja alles immer so ganz gedeckt. Man hat irgendwie fast nur Grautöne, vielleicht ein bisschen Grün noch gehabt. Aber diese schottischen Highlands, wo die das gedreht haben, die sind halt noch mal zusätzlich entsättigt worden, Offensichtlich hier in der Post-Pro. Und wenn du dann natürlich diesen fast schon regenbogenartigen äh, Himmel auf einmal hast mit diesen Kristallen ja. ähm, und dann noch die roten TIE Fighter-Cockpits dazu ne, und alles spiegelt sich in den Glasscheiben, ähm, das ist natürlich Wahnsinn. Das, ne, also da, da guckt man gerne hin ähm, und fühlt sich natürlich dann auch eben wieder wie äh, bei, bei Star Wars zu Hause. Ähm, muss, man muss dann natürlich auch sagen, ähm, dass sie ganz bewusst auch diese Dinge ganz spärlich nur einsetzen und dosiert haben. Ne? Also auch die, die, äh, die TIE-Fighter-Rüstung oder ne? wir haben ja auch kaum bisher Stormtrooper gesehen, außer mal in einem ISB hauptquartier irgendwo im Hintergrund. Ähm, und äh, ja, das, ähm, das tut schon seine Wirkung, wenn es eben auf einmal dann so geballt auftaucht. Ganz klar. Also äh, ja, diese tie szene möchte ich mir auch am liebsten ausdrucken und direkt an die Wand klatschen. Das so schön einfach, ist das.
1: Ja, sieht sehr, sehr schön aus. Was ich finde, ähm, in dem Moment ähm, sterben ja, was hattest du gesagt? Äh, Taramin stirbt und ähm, Gorn. Gorn, genau. Hier Hm. muss ich sagen, beide waren mir bis zu dem Zeitpunkt, also ich habe sie nicht lang genug gekannt, als dass sie mir ans Herz gewachsen wären. Hm. Ich finde, die Tode passieren sehr schnell und schmerzlos. Ähm, Wobei das dann auch in dieser Folge aus meiner Sicht die äh, ja, die nicht die einzigen Tode sind, die mir egal sind, aber es kommen auf jeden Fall noch welche, die äh, relevanter sind, so für die eigene Gefühlslage, finde ich.
2: Ähm, ja. Ich, ich hatte irgendwie seltsamerweise das Gefühl, dass die, diese kleine Rebellencrew crew ähm, viel zu massiv unterlegen war. Also, ich hatte so das Gefühl, ey, die müssen doch die haben sich so gut darauf vorbereitet die müssen doch besser schießen als stormtruppler die immer daneben schießen so ich hatte irgendwie das gefühl da jetzt macht aber mal jetzt haut ihr mal aber dem imperium sowas von auf die mütze und das war ganz schwer anzusehen ich glaube das ist auch sehr sehr ähm, perfekt balanciert gewesen dass man wirklich diese diese sie schaffen es nicht, sie schaffen es nicht, sie schaffen es nicht äh, Momente immer wieder hatte.
0: Ja, ja es ist natürlich auch, glaube ich, die sollen ja auch gerade eben nicht als, als perfekt ausgebildeter Trupp rüberkommen, sondern ja, ja, da ist ja dieses, dieses Element des, ähm, des Versagens, ne, das ist sozusagen schon vorprogrammiert, ähm, wenn, wenn du halt auch so eine sehr inhomogene äh, Gruppe irgendwie zusammenwürfelst, ähm, die zwar alle ihre Skills haben, aber die nicht unbedingt zusammen besonders gut funktionieren. Und dafür machen sie es eigentlich noch relativ gut, muss man, muss man sagen. Aber sie haben natürlich die ganzen Unsicherheitsfaktoren, also eigentlich nicht von vorne bis hinten durchgeplant. Das merkte man ja auch schon in den vorherigen Episoden, als als Ender irgendwie Teil der Dienstbesprechung oder Einsatzbesprechung wurde und dann halt so ganz eklatante Mängel halt aufge aufgedeckt hat, ne? wie, 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 äh, wie das Gewicht von diesem Frachttransporter ist und wo diese Plakette steht ja. ne? und, und wie man den quasi diesen Griff entriegelt und so. Hier sind all solche Dinge, ähm, da kann man jetzt sagen, das haben sie vielleicht bewusst ins Drehbuch geschrieben, um halt zu zeigen, Endor ist unersetzlich, er muss jetzt Teil des Teams werden, ansonsten geht die ganze Sache schief. Aber man kann es eben auch so sehen, dass man sagt, naja, der, der Samen zum halben Scheitern dieses Vorhabens, der war von Anfang an quasi schon immer Teil des Plans weil die zwar vielleicht alle überzeugt sind und ihre Motivation haben, um für die Rebellion oder die zukünftige Rebellion ins Feld zu ziehen, aber vielleicht sind sie ähm, einfach gar nicht so weit, um, äh, um um so eine Garnison zu infiltrieren. Ja. Und ähm, genau. ja, das ist vielleicht Well auch aufgegangen in, ihrer, in ihrem Moment des Überlegens, den wir vorhin kurz angesprochen haben. Das denke
1: ich auch, ja. Also ich glaube, alle wissen, dass sie viel zu, also dass sie nicht dafür. Ähm, ausgebildet sind, um das zu tun, was sie da tun. Das ist wahrscheinlich jedem Einzelnen da klar. Nur Endor hat so ein gewisses Selbstbewusstsein bei der Sache.
2: Genau, das ist nämlich der Punkt, den ich da sehr schwierig finde. Man hat so immer das Gefühl, ähm, Endor ist schon Herr der Situation, Herr der Lage, aber ähm, er ist ja im Prinzip auch kein ausgebildeter Kämpfer oder ähm, wirklich ein ähm, Typ, der Er schlängelt sich ja so durchs Leben, hat man immer das Gefühl, in den ersten Folgen gehabt. Und ähm, passt sich nur den Situationen so an, dass er ähm, möglichst unbeschadet da rauskommt ähm, und eher auf sein eigenes Wohlergehen als auf das aller anderen setzt. Und das aber ihm keine keine kämpferischen Fähigkeiten ähm, angedeihen lässt.
0: Hm. Ja, also er hat so diesen äh, street smart Faktor, ja, glaube genau. ich. Ne? Wenn man halt eben äh, so wie, wie, wie Aladin zum Beispiel auf der Straße aufwächst ne? und von äh, immer von der Hand in den Mund lebt und ne? von seinem eigenen äh, Cleverness, ähm, um sich aus Situationen herauszulösen, ähm, dann, äh, dann ist er derjenige, der sozusagen in so einer Situation vielleicht noch am die höchsten Überlebenschancen hat. Ähm, aber man sieht ja dann auch quasi in dem Moment, wo, ähm, wo er äh, mit einem der ähm, der der Imperialen ringt an Bord dieses Frachters und dann durch Nemec ironischerweise auch eben gerettet wird durch einen Schuss, ähm, dass, äh, dass es auch für ihn jetzt mittlerweile ans Eingemachte geht.
2: Wobei ich tatsächlich diesen Schuss von Nemec unglaublich präzise fand und dachte so... Ja, warum schießt der nicht die ganze Zeit so? Also die, die die Köpfe sind von denen nicht weit entfernt von Endor und dem, äh, dem, dem, dem bösen Imperialen. Und der hat ihn im Würgegriff auf seiner Brust im Prinzip liegen, liegt selber mit der Seite ähm, nur als, als Ziel und nämlich ist 15 Meter weg oder sowas und schießt ihn einfach mal tot. Und ich denke so die, das kann doch kein Zufallstreffer gewesen sein, sonst hättest du dir doch nicht zugetraut, in dieser Situation, auf, wo, wo du im Prinzip die Möglichkeit hast, den einzigen verfügbaren Piloten zu töten, dann in diese Richtung des Piloten zu schießen. Das ist doch, Da hast du doch irgendwie eine Fähigkeit, die du gerade abrufst. Wieso nicht vorher die ganze Zeit so?
0: Ich, ich würde sagen, also zum einen soll es zeigen, dass Endo nicht der Supermann ist, der in solchen Situationen über sich hinaus wächst und einfach alles und jeden beherrscht, wie das in Star Wars ja leider auch ab und zu passiert in den letzten Jahren. Und zum zum anderen geht es natürlich um den emotionalen Punch, also weil ähm, Nemec ihm quasi in dieser Situation das Leben rettet und wenige Momente später er durch das Abheben des Frachters dann äh, quasi verantwortlich ist, dass Nemec eben diese am Ende für ihn äh, tödlich ausgehende Verletzung erfährt. Das macht natürlich den, den dramatischen äh, Aspekt, äh, also die Ironie, die da drin steckt, noch mal deutlich. Und die ja. innere Verbundenheit, die, die äh, Andor da mit dem Charakter des Namek dann noch hat.
2: Ich hatte noch einen Punkt, der mich extrem gestört hat, ähm, weil ich eben genau dieses, ähm, diesen Fakt hatte, den ähm Lukas eben schon angesprochen hatte, ich fand ja Skin eigentlich eher sympathisch oder nachvollziehbar, auch so was er erzählt hat und sowas und habe seine Motivation irgendwie ähm, nachvollziehen können und hatte jetzt nicht so ein Gefühl, ja, der ist halt schwach oder böse oder blöd oder so, aber der hat die ganze Zeit halt nichts gemacht, hat dann einmal geschossen, sollte eigentlich äh, ähm, äh, Terraman ähm, decken, aber zieht sich dann wieder in die Deckung zurück, wodurch Terraman überhaupt erst erschossen wird. Das, also er ist im Prinzip nur wirklich für sich, auf sich bedacht, nur seinen eigenen Vorteil und vielleicht auch so ein bisschen ähm, hatte ich das Gefühl, in diesem Moment, man weiß ja noch nicht, wie es weitergeht, So ja, der Terraman war ihm sowieso egal von Anfang an, weil die im Prinzip aus gegnerischen äh, Gruppen äh, agieren ähm, und ihre Überzeugung umsetzen. Und da habe ich das erste Mal so bei Skien gehabt, so, ey, wieso macht der nichts? Wieso lässt er die anderen so im Stich?
0: Ja. Ich glaube, das ist kluges Writing, wie du schon richtig sagst. Das ist einfach auch hier wieder gedacht, dass man schon so ein bisschen daran zweifelt, ob die Beweggründe von Skien ähm, tatsächlich im, im Rahmen einer Rebellion zum Erfolg führen können oder ob er immer noch, äh, wenn es hart auf hart kommt, sozusagen dann auch erstmal seine eigene Haut schützt. Und ähm, man kann es aber halt eben auch für jemanden, der lange Jahre in, in allen möglichen Gefängnissen saß, ähm, äh, kann man das natürlich auch im Charakter irgendwo äh, verankern und dann sagen, ja, das ist irgendwo auch ein nachvollziehbares Verhalten, ähm, was sich jemand aneignen könnte, um in solchen Knastsituationen dann auch äh, viele Jahre halt hinweg auch zu überleben. Ja. Nun ja, Andor kann den Frachter in den kometenbedeckten Nachthimmel starten. Jedoch wird durch den Schub eine Palette Credits durch den Frachtraum geschleudert und Nemek lebensbedrohlich verletzt. Mit Matt Spike sediert, kann er mit letzter Kraft noch die Koordinaten mitteilen, während ein TIE Fighter nach dem anderen von den Meteoritentrümmern zerstört wird. Sinter bleibt zurück in der Basis und tritt unbeobachtet ins Freie zu den feiernden Pilgern. Auf Skins und Wells Drängen hin will man versuchen, Nemek bei einem Arzt behandeln zu lassen.
2: Da an der Stelle... Bitte, wie schön ist dieser Moment, ähm, wenn das, das Raumfahrzeug natürlich nach diesem großen Schock äh, rund um Nemik, aber trotzdem finde ich diesen Moment so schön, wenn dieses, dieser Gleiter aus dem Rohr rausgeschleudert kommt, ähm, die Dima erschrecken sich, ähm, die die die, ähm, die, die Leute gucken oben, ähm, die, die Familie von dem Behas guckt oben raus und dann kommt dieser Moment, wo dieser Gleiter einfach über diesen Himmel fliegt und das ist so, boah, das ist, das ist die Szene, wo ich gerne einen Ausdruck hätte. Das fand ich ja. so cool, das sah so super aus. Ähm, diesen Moment hätte ich wirklich so auf meinem Fernseher als Standbild so, hier, das ist jetzt mein Hintergrundbild für die nächsten Wochen.
1: Ja, es ist äh, die Szene, über die glaube ich auch eine Folge vorher gesprochen wurde, wo auch darüber gesprochen wurde, wie halt dieser, äh, dieser Schauer, den wir da sehen, dass es von unten schön anzusehen ist, ähm, ich glaube, er sagt ja irgendwie so, but in the sky jetzt chaos und das ist das, was wir hier sehen. Es mhm. ist einfach ein wahnsinnig gefährlicher Meteoritenschauer letztlich, äh, wo sie durchfliegen müssen und äh, der auf jeden Fall potenziell tödlich ist und ähm, ja, sie schaffen das halt nur. Ähm, unter, unter der Anleitung mit diesem alten ähm, Navigationsgerät, ähm, das hier bedient wird von, ich bin momentan so schlecht mit Namen. Nemik Nemec, genau, äh, Entschuldigung. Das hier bedient wird von Nemik und äh, Endor glaubt ihm nicht und sagt so, wie, ich soll jetzt aufsteigen? Da fliege ich ja genau rein. Und dann, ja, jetzt aufsteigen, Climb. Und er brüllt aus aus voller Kraft, die er irgendwie noch hat, durch diesen Met-Spike, äh, den er da bekommen hat, was also, für mich eine Übersetzung war für, naja, sie haben ihm halt eine Adrenalinspritze gegeben. Ähm, mhm. Und ähm, dann ja, gibt er halt noch die Koordinaten durch. Wie genau das funktioniert, ist für mich so ein bisschen, ähm, naja, ist halt eine Magic Box, <lacht> womit sie das machen. Weil wie jetzt diese Box genau die Koordinaten vorhersagen kann, wo sie jetzt nicht getroffen werden von so einem Meteoriten, ist mir nicht ganz klar. Ähm, aber ja, also wir sind ja halt ja auch irgendwie immer noch bei Star Wars und. Ähm,
0: Genau. Ich denke mal, der hat einfach irgendwie eine Estimation eingegeben, was das Gewicht betrifft, ne, was die Geschwindigkeit betrifft und den Aufstiegswinkel oder sowas und dann ergibt sich aus dieser Blackbox quasi dann die, die korrekten Koordinaten. Oder so.
2: Wobei, wobei ja. wir haben ja erst aufsteigen, dann wieder runter. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, ähm, dieses Gerät rechnet auch aus, wo die Tunnel gerade sind, ähm, die du fliegen kannst, ähm, was ja den äh, TIE dann auch extrem zu Verhängnis wird, immer wieder und man hat immer das Gefühl, okay hier ist, das sieht krass aus, das sieht krass aus es war wirklich so ein Farben und also so ein Feuerwerksspektakel die ganze Zeit Mhm. und das war wirklich richtig, richtig hübsch Ähm, und es ist halt auch dieser Moment, wo Sinter dann ähm, äh, da so runterläuft, die Dani gucken in den Himmel, ähm, die ähm, die, die Trooper stehen da alle in, in gebannter Schönheit des äh, Himmels und merken halt im Prinzip aber nicht, was da oben tatsächlich gerade passiert, weil das halt von diesen Farben verschluckt wird.
0: Ja, ja also ein Spektakel für Augen und Ohren, äh, was hier abgefeiert mhm. wird. Ähm, macht sehr viel Freude anzugucken, auch wenn wahrscheinlich der ein oder andere Teil Pilot vielleicht auch Familie hatte, aber naja. Decken wir da mal den großzügigen Mantel des Schweigens drüber äh, und freuen uns, dass äh, zumindest ähm, ja, anscheinend eben die Hälfte der Crew irgendwie das Ganze überlebt hat. Ähm, auf Fresno wird Nemek von Quadpaw behandelt, der jedoch nichts mehr für ihn tun kann. Skin schlägt Andor vor, die 80 Millionen Credits zu teilen und sich aus dem Staub zu machen. Weiterhin offenbart er die Lüge von seinem Bruder, den es nie gab. Mhm. Und wir erkennen diesen Blick bei Endor, den wir schon mal gesehen haben. Er erschießt Skin nach kurzem Innehalten. Nach kurzem verbalen Schlagabtausch gibt er Val Luthens Kaiberkristall zurück, nimmt seinen Anteil der Beute, erhält Nemics Manifest aus Vels Händen und verlässt den Planeten.
1: Ähm, ich muss sagen, als wir diesen Dialog zwischen äh, Skin und äh, Endor gesehen haben, ähm, habe ich das Skin wirklich im ersten Moment nicht abgenommen. Ich habe gedacht, das ist ein weiterer Test. Ich habe wirklich gedacht, er versucht ihn jetzt so nach dem Motto, na, mal schauen, was er sagt. Kann ich ihn jetzt nicht noch dazu bringen, hier äh, die Crew zu betrügen? Und ähm, ich habe wirklich das nicht glauben können, bis zu dem Punkt, wo halt Endor ihn erschossen hat, wo ich dann gedacht habe, ja, okay, also sie werden jetzt Endor jetzt nicht jemanden erschießen haben lassen, der eigentlich jetzt doch nur für die Rebellen kämpfen wollte. Ähm, Weil irgendwie, ich hatte Skin schon ins erzgeschlossen ein bisschen. Der war nicht sympathisch unbedingt, aber er hatte trotzdem eine nachvollziehbare Rolle für mich innerhalb dieses, ähm, dieses Konglomerats der Rebellentruppe und war ähm, ganz, eine ganz seltsame Szene für mich deswegen, äh, die aber ja, wenn man das einfach mal ansetzt, dass der halt schon jetzt kein sympathischer Mensch war, ähm, dann ergibt die auf einmal viel mehr Sinn.
2: Wo ich ich war auch so hin und her gerissen, ähm, aufgrund dessen, weil Skien im Prinzip ja mitverantwortlich war dafür, dass sie überhaupt zu dem Arzt geflogen sind für Namek, ähm, weil Val ihn ja einfach sterben hat lassen wollen, im Prinzip. Also Zumindest äh, hat es sich so in diesem in dieser Konstellation so dargestellt, als würde sie entscheiden als ähm, Leiterin der Operation, die momentan ähm, als Ranghöchste vor Ort ist, ähm, die sagt, okay, wir nehmen es in Kauf und ähm, machen jetzt nicht diesen Notfallplan ähm, Schlenker zum Arzt, um ihn eventuell zu retten. Ähm, Er wird definitiv sterben. Sie hat sich da in ihre Rolle eingefügt, aber Skin hat die ganze Zeit so, ja, wir haben doch den Arzt, wir können ja doch darüber und ich habe überhaupt keine Sekunde daran gedacht, dass er vielleicht diese Situation einfach für sich ausnutzen wollte. Das hat mich so verwirrt auf einmal, als er das äh, ähm, so von sich preisgegeben hat. Gerade Natürlich, er hatte sich erst die ganze Zeit im Gefecht versteckt. Jetzt ähm, setzt er sich für Nemik ein. Jetzt will er aber äh, alles klauen und die anderen im Stich lassen. Was ist mit diesem Typ los? Das, war, das hat mich wirklich auf eine Achterbahn genommen, die ich echt nicht äh, haben wollte, <lacht> emotional.
0: Mhm. Ja. ja, die man auch tatsächlich nicht erwartet hat. Ja.
2: Also ich finde, man sieht hier
1: insgesamt in dieser Serie und gerade auch in diesen letzten Szenen nochmal so viele unterschiedliche Motivationen, die aber trotzdem zu so einem ähnlichen Ziel führen. Auf der einen Seite haben wir natürlich äh, Val, wo wir halt jetzt auch denken: Naja, die will den jetzt ja nicht wirklich sterben lassen, aber sie wächst halt so in diese Anführerrolle rein, mhm. in die sie vielleicht auch von Luthen irgendwie gedrängt wurde. So, du musst dann halt das tun, was getan werden muss und auch wenn es eben hässlich ist und Rebellion ist nicht immer schön und so. Ähm, also eine sehr unglamouröse Seite der Rebellen lernen wir ja auch wieder kennen. Ähm, dann haben wir auf der einen Seite Endor, der selber total hin und her gerissen ist zwischen: Ich will eigentlich nur das Geld und naja, aber eigentlich fange ich vielleicht doch langsam an, an die Sache zu glauben und dann jetzt Skin, der vordergründig diese eine Motivation hat, hintergründig jetzt doch auf einmal eine andere, ähm, da passiert schon, finde ich, sehr, sehr viel und das macht es auch
0: so gut. Mhm. Ja. ja. Habe ich auch nicht, ähm, tatsächlich auch nicht erwartet, dass das passieren würde, also es ging mir da ähnlich wie, wie euch, das hat mich also komplett ähm, wirklich überrannt, dass er den einfach über den Haufen knallt, ja. ähm, das, das war nicht zu kommen sehen. Und äh, im, im Verlauf von, von diesen ganzen Szenenabfolgen ist mir auch aufgefallen, wie wenig äh, Kerstin eigentlich tatsächlich von dem Plan wusste. Weil es taucht ja plötzlich alle 30 Sekunden irgendein neuer Faktor auf, ähm, von dem er mit dem er nicht gerechnet hat. Und ne, wo, wo er quasi wie so ein blinder Junge irgendwie dann immer nur reagiert auf die jeweilige Situation. Ähm, und das, das finde ich doch schon äh, super interessant.
2: Wobei ich von Anfang an dieses Gefühl, das war ja eben, was ich meinte, äh, mit also sich der Situation anpassen. So, de, de, für ihn macht es eigentlich keinen großen Unterschied, wie viel er tatsächlich weiß. Er würde äh, am liebsten natürlich viel mehr wissen, aber er ist immer irgendwie ein bisschen diese, dieses Schlitzohr, die der mit diesen neuen Situationen total schnell umgehen kann. So, ja, okay, skin ist ein Bösewicht, ich mach den platt. Ähm hier, wer nimm das Ding, gibt das loosen zurück, ähm, kein Bock mehr drauf, ich nehme meine Credits und bin weg, tschüss. So, die ist immer dieses Wiesel, was sich wirklich durch die äh, kleinsten Gänge, die sich ihm bieten, ähm, durchwieselt. Und das finde ich richtig, er ist so ein bisschen pragmatisch und das finde ich äh, an, an dieser äh, Rolle von Cassian Endor so toll irgendwie, dass er das einfach mit sich gut vereinbaren kann.
1: Ja, und ich glaube, spätestens in dem Dialog mit Skin wird ihm dann anscheinend auch klar so, dass es hier bei dieser Mission keine Loose Ends geben wird. Und ähm, irgendwie muss er zumindest aus diesem Dialog ja rausziehen, okay, ich kann jetzt nicht einfach Naja, ich fliege jetzt halt nicht zurück zu Luthen und hoffe darauf, dass der mir halt wirklich die 200.000 gibt, sondern ähm, dieses Spiel werde ich nicht mitspielen. Ich nehme mir das jetzt und dann haue ich halt ab, weil ähm, mhm. er sieht hier zumindest kommen, dass er es sonst auch nicht lebend rausschafft. Und die Annahme von ihm ist ja nicht falsch.
0: Hm.
2: Wobei, ähm, die, was ich immer noch interessant finde, ist, dass ähm, er, das wird man auch in der äh, siebten Folge ähm, noch irgendwie feststellen, er weiß im Prinzip ja nie, wer Lucen ist oder das Lucen Lucen ist. Ähm, und er weiß nicht, was so dahinter steckt und äh, nennt ihn ja auch immer so, hier, gibt es deinen Freund und ähm, nimmt das, das Manifest dann weg. Äh, ein Manifest mit, ähm, als er ihr den, den Edelstein da zurückgegeben hat oder den Kalber. Ähm, und das ist immer so dieses Er hat sich gar nicht interessiert. Er hat einfach eine, so eine Situation, eine Chance genutzt, die sich ihm geboten hat ohne wirklich zu zu wissen, worauf er sich eingelassen hat. Das geht genau wieder in diesen Punkt, den du eben genannt hattest, Thilo, ähm, mit einher, dass er einfach nur reagiert und immer versucht, doch noch sich durchzuwieseln.
0: Hm, Ja, Ja, das stimmt. Wobei, wie gesagt, ich glaube noch nicht, dass er an dem Punkt ist, wo er sich um seine eigene Haut ähm, tatsächlich Sorgen macht. Aber er will, glaube ich, einfach... Ähm, er, er zeigt schon sozusagen die Grundmoralität, ähm, die er dann später als, als Rebell ja auch haben muss. Ähm, nämlich, dass er quasi dann auch noch für das Raumschiff bezahlt, mit dem er dann den Planeten verlassen will. Das ist ja auch so eine Geste, ja. wenn man denkt: Ja, das, eigentlich müsstest du das ja jetzt nicht machen. Ähm, aber er tut es trotzdem. Und ähm, ja, ich finde. Das das ist sozusagen wieder ein kleiner Schritt auf dem Wege, ein vollwertiger Rebell zu werden. Auch wenn es immer dann mal wieder passiert, wenn er gerade dabei ist, zwei Schritte zu machen, dass wieder irgendwas dazwischen kommt und er dann doch nur einen macht. Mhm. Aber das ist natürlich auch Storytelling. Und da werden wir in den nächsten Episoden halt noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Aber wie wir jetzt auch sehen, wirft das Ganze auch ziemlich große Wellen. Denn im ISB-Zentralbüro auf Coruscant ruft Major Partagas, alle Mitarbeiter des Imperialen Sicherheitsbüros zu einem Notfalltreffen zusammen. Im Kaiserlichen Senat drängt Senator Mon Mothma nach einem Untersuchungsausschuss zur Blockade von Gorman, wird aber von den anderen Senatoren weitestgehend ignoriert. Und an anderer Stelle bedient Lutheran Rail einen Kunden, als er von einem massiven Rebellenangriff auf Aldani erfährt. Und mit seinem erleichterten Lachen endet die Episode.
1: Du sagst gerade, dass Mon Mothma von den anderen Senatoren ignoriert wird. Ich möchte hinzufügen von den wenigen anderen Senatoren, die überhaupt noch da sind, weil man mhm. hat hier ganz schön mit wenigen Shots eigentlich gezeigt, dass der ähm, äh, imperiale Senat ähm, ein reines Schauspiel eigentlich ist und viele der Senatoren das anscheinend auch nicht mehr ernst nehmen und nicht mehr auftauchen. Es sind quasi die leeren Ränge des Bundestags zu sehen <lacht> in, der, in der Sommerzeit, habe ich ein bisschen das Gefühl. Mhm.
0: Ja, das Interessante ist auch, dass, dass man sich jetzt fragen muss, warum dauert das eigentlich noch fünf Jahre, bis Perpetin den Senat dann auflöst, wenn jetzt schon kaum einer mehr hingeht. Ne? Ja, <lacht> habe ich mich gefragt.
2: Wo, wobei, ich, ich hatte halt auch ähm, ja, dieses Ignorieren habe ich so eher ges- ähm, das Gefühl gehabt, oh guck mal, die haben jetzt äh, in ihrem Twitter-Feed gesehen, dass da irgendwas Krasses passiert ist und äh, da müssen sie jetzt mal äh, eher drauf achten, weil das Wichtiger ist als das, was äh, die Senatorin da zu sagen hat, eventuell. Da müssen
0: ein bisschen real zu machen, genau. Ja. <lacht> sehr schön. Ja, ein bisschen auf TikTok gehen und irgendwie live aus dem Senat berichten. Ja, nee. Also äh, ja, äh, eine schöne, schöne äh, Folge und ich finde es auch cool, Luther Rail mal so entspannt zu sehen, äh, ja. weil er ja doch auch immer jemand ist, der sehr ernst dreinblickt äh, und die, die Lage meistens dann oder sehr viel auf seinen Schultern lastet in diesen Situationen. Ähm, und es ist wirklich so, als, als würde dieser, der tatsächliche Luther, der also eigentlich mehr so der Miese Peter ist, als würde der jetzt mal äh, herzhaft aus sich selbst heraus ja Freude nach außen hintragen. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich dann noch Auch schon ganz schön. Wir haben hier natürlich so einen kleinen Name-Drop von von Gorman. Das ist eins der der Massaker, die sozusagen ähm, im im alten EU-Vorkommen, die äh, die grundlegende ähm, Pfad in Richtung Rebellion auch formieren. Da geht es quasi darum, dass äh, aufgrund von von harmlosen Demonstrationen äh, auf auf der imperialen Basis auf diesem Planeten, Landeplattformen durch Demonstranten blockiert werden und der gute Tarkin, den wir ja auch schon aus anderen äh, Filmen und äh, Serien kennen, der entscheidet dann auf diesen Plattformen zu landen und das geht dann sozusagen in die Geschichte als das Massaker von Gorman ein, äh, woraufhin sich dann eben noch weitere Systeme der Rebellion anschließen und ähm, alles noch viel größer wird. Da das jetzt das zweite Mal ist, dass dieser Name erwähnt wird in der Serie, gehe ich tatsächlich mal davon aus, dass es kein Zufall ist, sondern dass dass das in irgendeiner Form vielleicht noch in den nächsten Episoden Einfluss finden wird. Bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt drauf. Und eines der wenigen Easter Eggs, die wir tatsächlich auch hier finden, im Gegensatz zu den anderen Serien, die ja teilweise wie Boba Fett zum Beispiel dann doch sehr inflationär auch mit diesem ganzen Fanservice gearbeitet haben. Und hier so ab und zu mal so einen kleinen Brotkrumen für die Ultrafans einzustreuen, das finde ich dann doch schon sehr schön.
1: Ja, man muss es wirklich mit der Lupe suchen bisher. Hm. Und das ist äh, sehr angenehm zu sehen.
0: Ja, ja. Weiter mit Kapitel 7. Die Ankündigung. Hm. Ja, dieses Kapitel sollte eigentlich äh, eine Standalone-Episode werden. Da war äh, Tony Gilroy in einem Interview äh, relativ äh, redefreudig im Vorfeld zu der Veröffentlichung. Ich habe mich dann, als ich die gesehen hatte, ein bisschen gefragt, was er damit gemeint hat, weil doch sehr, sehr viele Handlungselemente aus früheren Episoden aufgegriffen und weitergesponnen werden. Und am Ende gibt es vielleicht einen kleinen Hinweis darauf, dass das so eine Zäsur in der Serie vielleicht auch darstellen könnte und wir den nächsten Story-Arc dann vielleicht doch schon in einer etwas späteren Zeitperiode erwarten könnten. Aber naja, so richtig erschloss ich mir das nicht.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ein Epilog ist. Also, dass wir einfach nur eine Epilogfolge von dem sehen, was jetzt in den letzten drei Folgen eigentlich passiert ist. Und ja, dass das, also die, die Ankündigung oder die Bekanntgabe, sehe ich gar nicht so sehr. Also für mich ist es halt eher so die, 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 Aus, die Auswirkungen von dem, was wir vorher gesehen haben.
0: Genau. Ja. genau. Also insbesondere, was das Imperium jetzt als erstes anstellt, das ist ja eine ganz, ganz deutliche. Ähm, Aktion, Reaktion äh, Geschichte, die hier von den Drehbuchautoren auch äh, weitestgehend über die Folge dann eben auch ähm, ausgespannt wird und ähm, ja, sind wir mal gespannt wie das Ganze weitergeht
2: Bevor wir da wirklich in die ähm, Serie reingehen habt ihr schon eine Tendenz, wo es für äh, Cyril hingehen soll? Weil den Bogen verstehe ich also, ich äh, habe das Gefühl, Antagonist incoming, aber. Hä?
1: Der wurde, also im Prinzip war der zwischen. Also, eigentlich war der am Anfang der Antagonist und musste ja. dann jetzt mal für äh, drei Folgen so ein bisschen auf die, auf die Pausebank gesetzt werden. Auf die stille Treppe. Und äh, ja, und kommt jetzt vielleicht so langsam wieder zurück. Also, für ihn passiert ja auf jeden Fall in dieser Folge eine Menge. Ähm, deswegen denke ich schon, dass er noch seine Rolle zu spielen hat der Charakter ist alles anderes als auserzählt.
0: Ja, ja. ja sonst, sonst hätte man, glaube ich, ihm auch früher ein Ende setzen können. Ähm, also da, da wird man sich sicherlich noch was in der Hinterhand überlegen. Was ich äh, witzig finde in dieser ersten Szene, äh, bevor sein Dialog mit seiner Mutter äh, losgeht, ist, dass wir ihn auch als Actionfigurensammler äh, nochmal erleben dürfen, weil er nämlich auf einer Vitrine hat er ein paar kleine Statuetten stehen, von Kotobukiya wahrscheinlich oder so, weil die sehen tatsächlich so aus wie die Posen, die die diese Figuren haben und da sind ein paar Clone Trooper dabei. Das gibt dem Ganzen natürlich einen etwas weltlicheren, aber macht ihn auch irgendwie sympathischer, weil es zeigt auch so ein bisschen, dass er mal ein Junge war, der vielleicht von anderen Dingen geträumt hat und der sich die große weite Welt vorgestellt hat, wie sie denn sein könnte, bevor er dann in diesen grauen Alltag zurückkehrt und sich von seiner Mutter beim Frühstück mal wieder beschimpfen lassen muss.
2: Übrigens. Uh, für mich persönlich, aus meiner uh, Sicht, um, um nicht zu persönliche, zu so werden, aber schon, um, da werden bei mir Trauma... <lacht> oder sogar mehrere Traumata uh, werden da bedient von, von uh, Idi Khan. Um, wirklich so unsympathisch. Ich, ich habe direkt gedacht, so... Zieh aus, Junge, zieh aus. <lacht> ja,
0: das ist natürlich ja. eine, eine hochtoxische Beziehung, die die beiden da pflegen. Ja. Ne, also das ist im keinsten, nicht im geringsten Sinne gesund, was, was da abgeht zwischen den beiden. Ähm, und deswegen kann man, äh, kann man Cyril eigentlich nur hoffen, dass er relativ schnell wieder auf eigenen Beinen steht und da, da rauskommt und irgendeinen Schlussstrich ziehen kann, weil das, das hält niemand lange aus, ohne komplett irgendwie auszurasten. Ja, Es ähm, ja. ja.
1: ist hier an der Stelle sehr gut geschrieben, finde ich, dass man einfach wahnsinnig empathisch mit äh, diesem Charakter ähm, sein kann, der eindeutig zum Antagonisten irgendwie aufgebaut werden soll, ähm, aber sehr viel Tiefgang hier bekommt. Oder vielleicht, also man weiß ja nicht, wo sie mit ihm hinwollen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Antagonist ist, aber die Serie mag uns vielleicht auch noch überraschen. Ähm, Aber äh, ja, er ist trotzdem eine wahnsinnig sympathische Figur im Endeffekt. Also man kann sehr mit ihm mitfühlen.
0: Ja, Ja, er wirkt so ein bisschen äh, und das das sage ich jetzt mal, weil, weil ich mehrere Stellen hatte in dieser Folge, die fast schon kafka Gezüge Züge hatten. Er wirkt für mich tatsächlich wie, wie jemand, der der dem System auch, indem er groß wird, halt irgendwo zum Opfer fällt und ähm aber das wird halt hier auf so eine Form äh, auf die Spitze getrieben, dass man eben tatsächlich mit ihm mitleidet, ähm, obwohl er ja eigentlich ein Charakter ist, der, der ursprünglich eben, wie du schon gesagt hast, als Antagonist ähm, in die Serie eingeführt wurde. Und ähm, so ist es eben auch äh, teilweise eben diese absurde Komik, die dadurch entsteht, wenn seine Mutter ihn zurechtweist, dass sein Kragen zu hoch ist ne? und das, was das denn nach außen hin ausdrücken würde und dann ihm aber direkt wieder einen reinwirkt mit seiner mit seiner Verantwortung gegenüber der Familie ne, und, und, und all diesen Dingen, dass, er, dass es für mich einfach diese absurden kafkaesken Züge bekommt, die ich dann auch natürlich in den weiteren Szenen, die wir mit ihm haben werden, dann noch erkenne.
1: Eigentlich habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, alle Szenen, wie er so bisher angelegt ist, er ist ein wahnsinniger Individualist, er hat seine, Uniform nochmal anpassen lassen. Er trägt hier einen Anzug, der eigentlich nicht zu den Leuten passt. Er ist wahnsinnig besessen auf Gerechtigkeit, wo sein äh, Vorgesetzter ursprünglich ähm, diesen diesen Mord an seinen zwei Kollegen letztlich ja vertuschen wollte. Wollte er das unbedingt aufklären, ist dabei zwar sehr fanatisch äh, vorgegangen, aber wenn man das mal weiterspinnt, dann wäre er eigentlich auch der geborene Rebell. Also er könnte auch durchaus auf der Seite Mhm. der Rebellen noch irgendwann äh, eine Rolle spielen.
2: Ich finde tatsächlich auch ähm, diese, diese Aussagen, die seine Mutter trifft, ähm, dieses, ja, äh, ich möchte hier Aufmerksamkeit und ähm, ich will im Fokus irgendwie stehen, bitte habt mich lieb oder sowas, was sie ihm so unterstellt, ähm, durch seinen modifizierten Kragen oder so an seinem braunen Anzug, ähm, das ist so irgendwie hat man das Gefühl, irgendwann kommt die Trotzphase. So, irgendwann verlässt er diesen diesen Pfad ähm, und kehrt all dem imperialen Reichtum, der eventuell auch auf ihn warten könnte, wenn er sich an seinen Onkel wendet und sowas, ähm, den Rücken und versucht, was richtig zu machen, weil es ihm ganz oft darum geht, was richtig zu machen.
0: Richtig, genau. Ich glaube, er versucht jetzt einfach, weil er keine, keinen Ausweg sieht, erstmal in Anführungszeichen nach den Regeln zu spielen, die ihm seine Mutter und sein Onkel Harlow vielleicht ähm, vor, vorbeten und vorlegen. Ähm, aber ich glaube eher, dass es für ihn ein tragisches Ende nehmen wird. Also, ne, also das könnte ich mir durchaus vorstellen.
2: Wo, wobei ich halt schon fand, dass er ganz am Anfang halt auch immer ja sich gegen die, die Vorgaben gerichtet hat, weil er in seinen Augen das nicht der richtige Weg war, weil der richtige Weg wäre, es richtig zu machen. So wie es gehört, nicht zu vertuschen, nicht irgendwie dagegen zu halten, sondern er setzt sich trotzdem durch, um das Richtige zu tun. Das ist, glaube ich, abgesehen jetzt von dieser Folge so grundsätzlich sein sein Weg, den man irgendwie da gezeichnet hat, den ich so Hm. zumindest wahrgenommen habe für mich, dass er immer versucht, ja, diesen Gerechtigkeitssinn
0: ja. irgendwie
2: auszuleben.
0: Aber es ist ja mehr ein, ähm, ein Obrigkeits, eine Obrigkeitsgläubigkeit, ähm, die er vielleicht auch missinterpretiert als Gerechtigkeitssinn. Ähm, und ihm fehlt der Kompass. Also das, was, was bei Kässchen irgendwo da ist, was wir schon in, in Spuren, was unter der Oberfläche sitzt, was wir eigentlich nur noch freilegen müssen, das fehlt ihm. Und da ist dann wirklich die Frage, mit was ähm, wird sozusagen sein Erweckungsmoment mhm. äh, dann sein, falls er den bekommen sollte, wenn er denn tatsächlich überläuft und, und irgendwann Teil der Rebellion wird oder nicht unbedingt überläuft, aber halt ne, seine, seine wahre Bestimmung daran findet. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Das können wir einfach jetzt noch, noch gar nicht so richtig abschätzen. Mhm. Was wir aber abschätzen können, ist, dass der gute Cyril Kahn heute ein Vorstellungsgespräch in der Behörde für Standardisierung organisiert bekommen hat von seinem Onkel Harlow. Und ähm, er offensichtlich äh, ja, einen interessanten Kragen hat, wie seine Mutter ihn äh, immer wieder darauf hinweist und ähm, er dann äh, dieses Gespräch dann ja, auch je abgebrochen wird. Ähm, und wir eigentlich nicht wissen, ob die beiden sich vielleicht dann äh, doch irgendwann mal an den Kragen gehen, denn äh, die Spannung, die zwischen ihnen herrscht, die ist nicht unbedingt, äh, Etwas, das ich äh, als äh, Mutter-Sohn-Liebe bezeichnen würde, sondern ähm, da ist schon sehr, sehr viel äh, ätzende äh, Beziehung, äh, die man dort eindeutig erkennen kann. Naja, auf der anderen Seite äh, erfahren wir auch Major Patergas hat einen Vorgesetzten, nämlich den guten Wolf Ularan, wie man aus den Credits äh, der Serie erfahren kann. Das ISB tritt auf Coruscant zusammen, um eine unerbittliche Offensive gegen alle Sympathisanten und Partisanen aufzunehmen. Truppen stehen dem ISB ab sofort zur Verfügung. Überwachung, Durchsuchung und Beschlagnahmung stellen nun keine Hindernisse mehr dar.
1: Die Faust wird geschlossen.
0: Eine sehr schöne Anspielung auf Episode 4 und Leas äh, Ausspruch gegenüber Tarkin... äh, If you tighten your grip, uh, all the more star systems will slip through your fingers. Um, und das wird hier sozusagen, how tight we close our fist, uh, ist das, was Ularan ausspricht. Um, da ist also eindeutig wieder so eine Art Spiegelung uh, mit der OT uh, zu vernehmen. Und um, ja, wer also uh, Admiral Ularan uh, nicht kennt, ich weiß nicht, habt ihr Clone Wars oder Rebels mhm. zur Gänze gesehen? Da kommt oh, er auch ist, ja. ab und zu mal vor. Genau, also er ist ursprünglich mal ein Verbündeter von Anakin, Obi und Ahsoka gewesen. ähm, Wird aber dann halt in in Rebels auch zu einem Verbündeten Thrawns, taucht dann dort häufiger auf in dem Kontext. Und war bereits in Episode 4, also im Krieg der Sterne-Film, einer der Offiziere an Tarkins Tisch an Bord des äh, Todessterns. Ähm, äh, Von daher hat er eine lange Tradition und es war natürlich ein riesiges Bohai heute in Twitter und auf Instagram, als die Leute dann äh, erkannt haben, okay, das ist tatsächlich Admiral Lularen, der also auch von äh, die Rückentwicklung macht, also ursprünglich von einem sympathischen ähm, jungen Lieutenant, den wir in in Clone Wars kennenlernen, hin zu einem immer farbloseren äh, und ähm, linientreueren Imperialen, den wir jetzt hier quasi aufblühen sehen, in der Art, wie er sozusagen die Macht des Imperiums beschwört.
2: Und er hat ja auch direkten Draht zum Imperator selbst. Also er sagt ja, mhm. ähm, dass er direkt mit ähm, Imperator Palpatine gesprochen hat. Ähm, das zeigt ja auch, ähm, die Order kommt von ganz oben. Und er hat ähm, wirklich die, die Macht, äh, direkt so den den zum roten Telefon zu greifen und ähm, das Oberhaupt mal anzuklingeln und zu fragen, was machen wir jetzt? Okay, wir lassen alle offenen... Ähm, Zahlungen direkt mal begleichen, weil jetzt geht's los.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine Art Mic Drop. Also sobald Mhm. du Palpatines Name erwähnst und sagst, ja, ich habe mit dem gestern Abend gesprochen, äh, dann bist du natürlich sozusagen der absolute Machthaber im Raum. Da wagt keiner mehr, an dir zu zweifeln beziehungsweise auch nur irgendwelche Widerworte zu formulieren. Mhm. Und ist ja auch interessant, wie, wie schnell der doch sonst so zynisch und schnippische Patergast sich dort einreiht an den Tisch und auf einmal ganz kleinlaut, äh, wie alle anderen, nur noch zuhört.
1: Aber Kritik gibt es ja durchaus, wenn auch nicht laut ausgesprochen, aber von ähm, Lieutenant Miro, mhm. ähm, die äußert sich ja zumindest mal sehr skeptisch gegenüber dieser Vorgehensweise
0: im weiteren genau. sie hat den richtigen Riecher. Ja. Sie hat den richtigen Riecher. In seinem Antiquitätenladen empfängt der beinahe ausgelassene Luthan eine, entgegen seiner Erwartungen, sehr angespannte Monmouthma. Wurde je eine Waffe geschaffen, die nicht benutzt wurde, sagt er. Das Netzwerk wurde aufgebaut. Es steht. Es wächst oder stirbt. Wir brauchen die Angst. Sie müssen überreagieren. Und damit bestätigt er Deidre Miros Einschätzung, was die Beweggründe der Partisanen sind. Wahnsinn! Was für eine großartige Szene. Also die beiden Schauspieler liefern sich hier äh, wieder ein Duell, wo man dann nur da sitzt und sozusagen mit der Zunge schnalzt, weil es einfach irrsinnigen Spaß macht, ähm, dieses Wechselspiel zwischen den beiden zu sehen. Also zum einen halt gegenüber dem dem Fahrer, ihrem Chauffeur, der draußen halt vor den Toren lauert und immer so ein bisschen verschmitzt, dann doch nochmal reinguckt, um zu sehen, ob er nicht das ein oder andere dann noch auffangen kann, und auf der anderen Seite halt diese beiden großen, ja, ich will sie nicht Kontrahenten nennen, aber ich will auf jeden Fall sagen, sie haben mittlerweile einen, einen gewissen Abstand, sagen wir es mal so, gefunden äh, zueinander. Äh, und man spürt, dass hier Reibungen sind. Weil die Wege, die Luthen einschlägt, ist Mon Mothma nicht bereit äh, zu gehen.
2: Man, man genau. weiß ja äh, schon in der aus der Folge ähm, aus in der Folge davor, dass ihr Fahrer auch tatsächlich wirklich ein eingesetzter Spion ist, von wem auch immer eingesetzt. Also ähm, man, man, es wird ja nicht mal ganz klar, ob ihr Mann nicht sogar äh, sie irgendwie bespitzelt hat. Man so das Gefühl zumindest äh, immer wieder, das ist immer so, eine, so, eine, so ein Grabenkampf zwischen ähm, den beiden äh, Eheleuten. Und ich finde es so gut gemacht im Prinzip, wie Lucen sich immer wieder zu ihr wendet und etwas sagt, was in dem Kontext für den Spion was anderes bedeuten würde. Und sobald er sich wegdreht, ähm, sagt er etwas, was dann auch mehr Kontext, mehr Tiefe gibt. Und das ist wirklich so gut gespielt auch. Er macht richtig, ja. richtig Spaß, da den beiden zuzugucken.
1: Ja, also dieses, ähm, dieser, ab, ab dem Zeitpunkt, wo er sagt, I warned you when we started you told me, we were building a network und wo er, wie er dann so laut wird, what were my words? Ähm, ja. Also eine, eine wahnsinnig gute Darstellung, die wir hier ähm, von äh, Stellens Gasgard ist es ja, glaube ich, ja, äh, ja sehen. Un, unfassbar. Ich glaube, ähm, Thilo, ihr hattet das auch in einer der ersten Folgen von Antenne Alderan, wo ihr halt gesagt habt, ja, bisher hat man ihn nur so bei Marvel gesehen, wo er so ein bisschen äh, den den trotteligen Wissenschaftler gespielt hat und hier zeigt er halt, was er kann so als Schauspieler und äh, diese mehreren Ebenen zu spielen. Als Schauspieler jemanden zu spielen, der schauspielt, ist, glaube ich, ähm, ich habe noch nie geschauspielt, deswegen weiß ich nicht, (lacht) ob es schwierig ist, aber äh, es scheint mir sehr schwer zu sein und es ist hier ähm, herausragend gut gelungen und äh, er ist eine moralisch höchst ambivalente Persönlichkeit, ähm, was das Ganze nochmal umso interessanter macht. Und ähm, ja, Das zeigt irgendwie.
0: vor allen Dingen jetzt wieder die, die Komplexität, ähm, äh, die, in die sich die Rebellion quasi hier hineinbegibt. Und die Entscheidungen, die getroffen werden, äh, auf der kleinen Ebene, wie wir sie in der letzten Folge hatten, durch Verl ähm, und die, die Ambivalenzen, die da drin stecken in, und die Risiken, die sehen wir jetzt halt hier, wenn es da quasi darum geht, das ganze Ding am Laufen zu halten. Denn jetzt sind sie in, in einem Bereich, wo... Naja, dieses, in Anführungszeichen, dieses Gebilde, was da jetzt entstanden ist, dieses Netzwerk, das beginnt jetzt auch eine Art Eigendynamik zu entwickeln, ähm, die man vielleicht nicht nicht immer mehr kontrollieren kann. Und ähm, deswegen ist vieles, also man auch am Ende von dieser Szene, wo sie abfliegt, äh, an seinem Blick ist auch dann wieder genauso, dass er ähm, dann auch wieder in sich selbst ein bisschen hineinblickt und vielleicht auch erschrocken ist von dem, was es jetzt alles bedeutet und was er jetzt machen muss und ähm, dass er sich auch nicht der Allianz mit Mon jetzt mehr hundertprozentig sicher sein kann, Mhm. weil sie hat ja wirklich Tränen in den Augen, also es gibt ja diesen diesen Moment, wo sie sagt, ähm, das war so nicht abgesprochen und ähm, das wird Leid verursachen und Und er dann halt mit aller Härte ihr entgegnet in dieser Grundsatzdiskussion, die die beiden da führen. ähm, Doch, das ist genau mein Ziel Äh, und äh, ja, das das geht wirklich ans Eingemachte. Also weil man da eben auch als als Zuschauer ähm, gefordert ist, also man muss auch inhaltlich quasi dranbleiben und mitdenken und wenn man es tut, dann hat man ganz große Ernte, die man da einfährt. Also es ist wirklich intelligentes Storytelling äh, in diesen beiden Charakteren. Ähm, Da werden ganz große Fragen quasi auch gestellt nach nach den den Möglichkeiten und halt einfach den Hebeln, die man in solchen Situationen ansetzen darf. Wo ist das Ende und wo wo wird man selber sozusagen genauso wie der Gegner?
1: Und für mich ein so komplexes und gutes Storytelling und so ein komplexes und gutes Schauspiel von ähm, ambivalenten Charakteren, wie wir es noch nie in Star Wars gesehen haben, auch nicht in den Filmen. Also die Filme sind ähm, andere Qualitäten, aber ähm, so, solche Feinheiten habe ich in Star Wars bisher noch nie gesehen.
0: Ja.
2: Ich finde tatsächlich auch gerade ähm, bei Scarsgarden merkt man das, das hat man schon ganz am Anfang gemerkt, als man ähm, gesehen hat, wie er sich im Prinzip zu dem den er darstellen will, verkleidet, ähm, dass seine Handbewegungen auf einmal ganz anders werden, sein Gesicht wird anders, durch die Perücke ähm, bekommt er einen ganz anderen Vibe irgendwie auch mit, ähm, der der so ein bisschen exzentrisch wirkt, ein bisschen äh, vielleicht so ja, so so ein typischer Verkäufer aus einem äh, Louis Vuitton-Salon oder sowas, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, ähm, für die die, äh, Schönen und Reichen und sowas und diese Bubble auch so ein bisschen sich ähm, darstellt und komplett einen ganz anderen ähm, Charakter annimmt und dieses na fast schon ein bisschen äh, laissez-faire, so ein bisschen ach, ist, alles ist so schön, das Wetter ist rosig und mhm. ich trinke jetzt mein äh, Prosecco und alles ist wundervoll. Ähm, hier, kauft mal eine Waffe. Ähm, <lacht> da ist eine antike Waffe, kannst du eh nichts mit anfangen, so nach dem Motto. Ähm, das ist so, in diesem Gespräch, gerade auch mit äh, Mon hat man immer so dieses Gefühl, er, er schwimmt fast schon zwischen diesen äh, Rollen, hin und her, wenn er äh, in diese emotionale Aufladung gerät, dass er da wirklich auch vergisst mal kurz der lächelnde Verkäufer zu sein und sowas ähm, selbst obwohl er von dem Fahrer oder sowas gesehen werden kann, Das ist so mhm. ja so so emotional aufgeladen auch dann wieder.
0: Genau, er gerät ab und zu so ein bisschen ins Schlingern. Also, das, ja. äh, das, das merkt man auch da. Aber wie gesagt, dass auch das ist dann immer wieder aufgefangen durchs wieder hineinschlüpfen mhm. in dieses parfümierte äh, äh, Schauspiel, was er dann so macht, wenn er wieder strahlt und seine Arme so ausbreitet und ähm, sich dann wieder irgendwie was, was Neues ausdenkt äh, und die große Bühne sozusagen dann auch bedient. Mhm. Ja, gehen wir mal weiter. Ja. Ähm, Bevor Cyril Khan seinen neuen Job in der Treibstoffreinheitsbeurteilung antreten kann, muss er erstmal seine Akte säubern lassen von den Vorstellen auf Molana One. Und äh, während zur gleichen Zeit an einer anderen Stelle des Planeten sich Luthans Assistentin Clea mit Val an einem geheimen Ort trifft. Val sorgt sich um Sinta, wird aber eindringlich davor gewarnt, Kontakt zu ihr zu suchen. Sie erhält am Ende des Gespräches schlussendlich den Auftrag, Kässchen zu töten, um dieses lose Ende auf keinen Fall liegen zu lassen.
1: Ich musste hier heute Morgen äh, tatsächlich erstmal herausfinden, mit wem sich Well hier trifft, weil ich in dem Moment die äh, Assistentin ähm, überhaupt nicht erkannt habe, weil sie auch dann optisch natürlich wieder eine Änderung durchgemacht hat, um da nicht aufzufallen. Ähm, aber ja, es macht äh, im, im Kontext auf jeden Fall Sinn. Aber heute Morgen war ich so... Moment, wer ist das jetzt? Die Serie hatte mich kurz verloren. Ähm, Aber äh, es ist äh, auch ein ein sehr interessantes Gespräch, der, was ja dann den Punkt, was vielleicht Endo auch so ein bisschen geahnt hat, aufgreift, so, ähm, ja, er ist ein loses Ende, das aufgeräumt werden muss.
0: Ähm, Was was ich halt witzig fand, war wieder ähm, Cyril Kahn, unseren äh, tragischen Antagonisten, der dort äh, durch diese Reihen läuft, in, in diesem Büro für Standardisierung. Und auch das, wie gesagt, hat mich wieder an, an Kafka erinnert, an alle möglichen, der Prozess beispielsweise etc. Ja, also auch hier sehr lustig, wie er diesem Mausdruiden ausweicht, der, der ihm da begegnet. Also er ist wirklich hyper aware of his surroundings, also der, der ist sowas von, von vorsichtig und auf der Hut im Moment. Er versucht halt wirklich alles richtig zu machen und... Äh, gibt dann halt auch noch mal seine ganze Geschichte preis gegenüber diesem Einstellungsbeauftragten ne? ähm, und äh, ja, sieht also jetzt sozusagen sein Schicksal höchstwahrscheinlich hier in einem dieser Cubicles. Naja. Und ja, für, für Cassian, also der ist jetzt nicht nur auf dem Flucht vor dem Imperium, sondern auch noch vor den Rebellen.
1: Tja, ähm, das passiert, wenn man Söldner ist.
2: Die, ähm, was, was ich ganz komisch fand, ist, man sieht ja ganz kurz hinter die ähm, aus so einem Versteck im Prinzip hervorkrabbelt und ich hatte so einen großen Moment, ähm, als dieser Sternenzerstörer da zu sehen war. Das war so Puh, da geht wirklich was ab. Was passiert denn da noch? Und ich war so enttäuscht, dass ich da nicht dass sie mich da in diesen Handlungsstrang nicht mit reingenommen haben, weil ich wollte unbedingt wissen, was hat es mit dem Sternenzerstörer auf sich?
0: Hm. Ja, das ist so ein bisschen merkwürdig, ne? diese Entscheidung, die da getroffen werden, ähm, wo dann sozusagen nur als, als Lückenfüller für so 30 Sekunden äh, sieht man dann so ein paar Einstellungen, wie dann halt die Belagerung von Ferrix irgendwie vonstatten geht, aber ähm, hat natürlich auch für Cassian für dann irgendwie äh, jetzt auch schon wieder so ein bisschen Foreshadow. Mhm.
1: Ja. Und äh, ja, generell auch die, 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 die Szene, wo Sinter dann, äh, ich glaube, das ist dann kurz später, wo Sinter mit diesem Bike, was sie da hat, durch den Wald fährt. Das führt ja, mhm. glaube ich, im Rahmen dieser Serie oder dieser Folge jetzt erstmal ins absolute Absolut. Nichts. Ein völlig ja, unabgeschlossener genau.
0: Handlungsstrang. Ähm, ja, es, es macht gar keinen Sinn, ja. weil es immer nur so zwei Einstellungen sind und dann, dann kommt wieder was anderes. Also, ich weiß nicht genau, äh, wer, wer da für diese Schnittfassung verantwortlich war, aber es äh, es wirkt ein bisschen hingeworfen. Oder vielleicht gab es eine Szene, die man dann entfernt hat und man hat dann einfach nur vergessen, die, die drei, die vier rauszunehmen. Ja. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall kehrt Kerstin Endor unerkannt nach Ferrix zurück, um seine Ziehmutter Marva und B2 Emo davon zu überzeugen, mit ihm zu fliehen. Er erfährt in dem Gespräch mit ihr über die Zusammenhänge, die seine Jagd ausgelöst haben und das Schicksal von Tim. Währenddessen im Heim der Mothmas. Die Abendgesellschaft stattfindet, in deren Verlauf wir Mon Mothmas alten Freund, den Banker Tay Colmar, von ihrem Heimatplaneten Chandria kennenlernen. Er hat sich offenbar radikalisiert und spielt Mothmas Ansinnen, ihn zur Widerstandsbewegung anzuwerben, positiv in die Hände. Sie offenbart ihm, ich habe von Perpetin gelernt, ich zeige den Stein in meiner Hand und du bemerkst das Messer an deiner Kehle nicht. Er soll ihr Familienvermögen in einer Wohltätigkeitsstiftung durchschleusen.
1: Ähm eine Szene, die ich wahnsinnig intensiv und spannend fand, weil man die ganze Zeit da sitzt und sich fragt, kann man ihm denn jetzt nun trauen? Ähm, man, es wurde ja viel spekuliert, wer könnte dieser Kontakt von Mon Mothma sein, den sie jetzt äh, nun mit hineinholt. Und äh, da sind natürlich auch oft Namen gefallen, die man ähm, schon gekannt hätte. Und nun ist es ein vollkommen neuer Charakter. So, zumindest soweit ich weiß, ist der noch nicht aufgetaucht, oder? Und ähm, dann, äh, ja sind auf einmal die 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 Gefahren, die es äh, die aus diesem Gespräch entwach- erwachsen können, sind natürlich wahnsinnig hoch. Kann sie ihm wirklich noch trauen? Das war ein Kindheitsfreund, ja. Aber auch der kann sich natürlich in seiner ja, Zeit seitdem extrem verändert haben und auch eigentlich für eine zu einer Gefahr werden. Ähm, deswegen fand ich es ein sehr, also ein Gespräch, was mich erstaunlich aufgewühlt hat in dem Moment, wo ich äh, sehr gespannt die ganze Zeit war, wie es denn nun weitergeht.
2: Hattet ihr ähm, bei Marva das Problem, äh, äh, dass sie ähm, ich ich habe immer diese diese Szene im Kopf, äh, so, so, wenn ich jetzt ein Geheimagent äh, bin und ich komme nach Hause und sage meiner Frau und meinen Kindern, wir müssen jetzt fliehen und alle stellen diese blöde Frage, ja, warum? Was machen wir da? Wieso? Ja, wir werden jetzt getötet, wenn wir nicht sofort weggehen. Könnt ihr bitte gerade Sachen packen und nicht mit mir diskutieren? Und diesen, ich hatte diesen, genau diesen Eindruck ähm, bei Marva, seiner Ziehmutter, die dann so, ja, ich weiß nicht, ob ich weggehen kann. Und ah, wohin denn? Warum denn? Ach, hier ist... Äh, hier ist kalt, da ist warm, lass gehen. Äh, Dieser Dialog, der war so schwierig für mich, so aus dieser emotionalen Blockade zwischen Mutter und Sohn quasi, auch dann direkt zu ähm, zu diesem diesem Event zu gehen, das war so, ja, jetzt wird es wieder geheim und so, das hat mich so ein bisschen in den Emotionen immer so hin und her gespült.
0: Hm. Ja, ich glaube, es ist eine, äh, genau ich glaube, es ist eine leichte Schwäche im Drehbuch, ja. weil ähm, eigentlich ist die Geschichte mit Marva ja eigentlich eine viel größere. Mhm. Ähm, und die, die Szene, die danach kommt mit ihr, die ist ja auch viel wichtiger, weil ja. sie emotionaler ist. Aber man musste trotzdem die Infos, die, die in Cassian ja entgangen sind, in irgendeiner Form ähm, ihm ins Bewusstsein rufen. Und ich glaube, deswegen gibt es eben diesen kleinen Vorklapp, der dann auch so ganz ungeschickt beendet wird, so nach dem Motto, ach ja, es ist spät, ich komme dann morgen früh wieder, du musst jetzt erstmal eine Runde schlafen oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, damit er dann quasi noch mal zu Bix gehen kann und, und dann da sozusagen seine, seine offenen Enden irgendwie noch mal in Angriff nimmt. Ähm, aber ja, das, das Interessantere ist natürlich auf jeden Fall dieses Wunderbare, und ich finde, das macht auch Genevieve O'Reilly, die Schauspielerin von Mon Mothma, ist eben tatsächlich dieses sich äh, entspannt und jovial irgendwie in dieser Upper Class zu bewegen, äh, wie wie sie das macht, also wie wie ganz geschickt, und das ist ja quasi diplomatisch ähm, bei ihr, so so wie man sich das vorstellt, wenn man halt auf dieser Bühne äh, tagtäglich unterwegs ist, ähm, mit allen möglichen Schlangenköpfen, die eigentlich nichts anderes tun, als die eigene zu sabotieren, aber man muss trotzdem lächeln und alle 10 bis 15 Sekunden muss man lächeln, damit es nicht auffällt, ne, dass man ein allzu ernsthaftes Gespräch führt und äh, diese, diese ständigen Erinnerungen, die sie auch ihrem Gegenüber immer wieder dazu gibt, ihn, ihn anzuleiten, doch jetzt bitte nochmal zu lächeln und zu lachen, ähm, das ist äh, Ja, das zeigt auch diese Charade, die da quasi gespielt wird, aber auf einem ganz ultra hohen Niveau. Und äh, ja, das das macht sie in ihrer Rolle halt wirklich äh, ganz hervorragend. Ähm, Umso besser, dass sie halt jemanden findet, der äh, das Vertrauen sozusagen auch rechtfertigt.
2: Ich hatte aber bei ihr auch so dieses Gefühl, sie ist wirklich Politikerin. Also ähm, wie man das so im Prinzip vielleicht auch von Den Leuten, die die Fäden im Hintergrund ziehen, ähm, schon erwartet ein bisschen. Ähm, Also dass sie da wirklich diese Scharade absolut perfektioniert hat, weil sie halt so eine einflussreiche Politikerin geworden ist und wodurch sie so eine einflussreiche Politikerin geworden ist.
0: Auf Ferrix spricht Endor mit Bix und beide trennen sich vorläufig, nachdem sein Mord zur imperialen Besatzung des Planeten geführt hat. Er bezahlt seine ausstehenden Schulden und will über sie auch Luthon an seinem Ausscheiden wissen lassen. Am nächsten Morgen konfrontiert Mava Endor mit ihrer Entscheidung nicht zu fliehen, sondern im Widerstand aktiv zu werden. Seine Tat war unwissenderweise Inspiration für sie. Beim Hinausgehen erfährt er, dass auch seine Schwester wohl auf Kenari nicht überlebt hat und er die Suche nach ihr aufgeben soll.
1: Hast du das so interpretiert, dass das eine eindeutige Ansage von seiner Ziehmutter war, dass seine Schwester nicht überlebt hat? Oder ist das eher ein ein dieses Hör auf, diesen Traum zu jagen?
0: Ähm, Aber ich glaube, es geht tatsächlich darum, ähm, nochmal die, vielleicht auch die Sinnlosigkeit, also dieses, das hängt ja sozusagen als Ursprung, Auslöser äh, über dieser ganzen Serie ist die Suche nach seiner Schwester und das jetzt hier nochmal zu erwähnen, man hätte es ja auch einfach ignorieren können, ähm, äh, diesen Motivationsfaktor, weil das ja in den letzten fünf Folgen nicht Thema war, Mhm. dass er also immer vom Spiegel stand mit einem alten, verblichenen Holo von seiner Schwester oder was auch immer. Ähm, Also, ja, ich ich glaube tatsächlich, dass es noch eine Bedeutung haben könnte, also ähm, dass sie vielleicht doch überlebt hat.
1: Das denke ich nämlich auch, weil wenn er jetzt, also mal angenommen, Er hätte sie jetzt die ganze Zeit gesucht, weil das hat er ja anscheinend schon vorher länger gemacht. Und dann teilt ihm seine Ziehmutter auf einmal so: Ah, du willst gerade gehen. Ach übrigens, deine Schwester ist tot. Äh, Dass das doch irgendwie eine größere emotionale Reaktion bei ihm hätte hervorrufen müssen, finde ich, wenn das jetzt eine, wenn er das so interpretiert hätte als äh, ja, dass seine Ziehmutter das wirklich weiß oder gesehen hat oder so. Deswegen Hm. hatte ich das so interpretiert eher in die Richtung: So hör auf, diesen Traum zu jagen, weil sie ist vermutlich tot. Und sie hat es vermutlich nicht überlebt.
0: Es ist auch irgendwie nicht so ganz hundertprozentig klug, glaube ich, das in dieser, in dieser Szene am Ende noch so aufzupropfen, weil ähm, dieses ganze Gespräch, was die beiden ja vorher haben, das ist ja wie ein Abschied nehmen. Und ähm, mhm. die, äh, sie sagt: ne, Du kannst nicht hier bleiben, ich kann aber auch nicht hier weggehen. Und ähm, dann, dann ist noch, macht sie diesen krassen Satz, ne, Es ist einfach Liebe, da kannst du nichts daran ändern. Äh, ne, als, als Reaktion auf seinen ähm, ja, ich werde mir immer Sorgen machen um dich und so, äh, also wo es einem wirklich fast das Herz in der Brust zerreißt ne? und mhm. sie spielt das halt auch so fantastisch ähm, und äh, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine emotionale Szene, die so viel Wahrhaftigkeit auch beinhaltet, mal in der Star-Wars-Serie sehen würde vor heute ähm, ja. also hier auch wieder <lacht> Kudos an, an den Drehbuchautor und Steven Schiff, äh, auch das ist wieder so ein Satz, äh, den, den man auf T-Shirts drucken könnte ähm, Ganz fantastisch. Ja.
1: Das ist äh, eine ganz, ganz tolle emotionale Szene, ja. I'm too old and I don't care anymore. <lacht> Auch ein, ein guter Satz von ihr. Hm.
0: Beim ISB versucht Blevin Deidre Miros Integrität zu schädigen auf der anderen Seite. Sie hatte Bericht über abhandengekommene Elektronik, Navigations- und Zielerfassungssysteme in allen Sternsystemen angefordert und damit weit über ihre Befugnisbereiche hinaus gehandelt. Systeme ändern sich oder sterben, herrscht sie Major Patergas entgegen. Er würdigt ihre unkonventionelle Herangehensweise und die daraus resultierenden Beweisketten weist aber darauf hin, doch besser ihren Rücken zu decken.
1: Ich kann mit, ähm, mit seinem Charakter noch nicht so wirklich viel anfangen ähm, weil also ich verstehe noch nicht so ganz wie er tickt, weil er ihr erst ja so am Anfang noch so sehr über den über den Mund gefahren oder nicht über den Mund gefahren ist, aber sie in ihre Schranken gewiesen hat und jetzt äh, in, die, in die gegenteilige Richtung geht und äh, sehr vielen anderen Leuten gegenüber immer extrem forsch auftritt und ihr gegenüber jetzt habe ich das Gefühl, ähm, in ihr auf jeden Fall was sieht und deswegen zulässt, dass sie mit ihm auch so sehr unkonventionell und unhöflich letzten Endes umgeht. Ähm, und er muss da schon... Also er, er muss ja schon völlig überzeugt sein davon, dass das, was sie sagt, ähm, korrekt ist. Sonst würde er das, glaube ich, so nicht durchgehen lassen.
2: Ich habe immer ähm, so von Anfang an dieses Gefühl gehabt, ähm, dass äh, Dieter Ramiro da auch noch ja, wenn ein ganz seltsames Spiel irgendwann spielen wird, weil ich habe immer so das Gefühl, dass sie so hintenrum agiert, ähm, aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, ja, sie macht es ja richtig im Prinzip. Ähm, sie wäre eventuell quasi so die die Vorgesetzte, ähm, die eventuell Cyril hätte brauchen können.
0: Ja, das sicherlich auch. Sie ist, ich glaube auch, sie, ähm also das, vielleicht kommt's, genau. Ich glaube, er ist wirklich, er ist beeindruckt davon, dass sie out of the box denkt. Dass sie ne, sozusagen äh, ihm sagt, ähm, die durch das Imperium gezogenen Grenzen interessieren die Rebellen nicht. Die machen sich das zunutze, indem sie nämlich sozusagen über diese Sektorengrenzen hinweg. Raubzüge begehen und die erbeuteten Gerätschaften dann in anderen Sektoren einsetzen. Und wir uns, wenn wir nämlich nur strikt nach Vorschrift handeln und das dann in dieser Richtung auch erforschen oder nachforschen, dass wir dann niemals auf den grünen Zweig kommen, weil wir uns nämlich quasi in den Grabenkämpfen zermürben und in unserem Papierkrieg sozusagen frühzeitig aufgeben. Mhm. Und genau, das ist also sozusagen das, was sie vermutet hatte, dass äh, die Partisanen einen Weg gefunden haben, diesen Überwachungsstaat des Imperiums quasi gegen sich selbst einzusetzen. Und ähm, ich glaube, das geht halt eben auch Major Partagas in dieser Situation auf. Und er sagt jetzt erstmal: Boah, da ist jemand, ähm, der bringt nicht nur frischen Wind rein, aber der kann äh, in dieser Situation halt eben auch die richtigen Entscheidungen treffen. Selbst wenn es ähm, dazu führt, dass er sich in die Schusslinie stellt, die eigene Identität. Integrität aufs Spiel zu setzen. Ähm, Aber ähm, das ist jemand, den sollte man auf jeden Fall nicht weiterhin blockieren. Äh, Denn das ist ja das, was er schon mal getan hat ähm, in der früheren Episode. Äh, Sondern sie ist jetzt sozusagen auf seiner Rangliste ganz weit nach oben gerutscht und ähm, weist aber eben darauf hin, dass es ihr auch ein Wolfsbecken, äh, ein Haifischbecken ist, ein Wolfsbecken, ein Haifischbecken. Ähm, Und äh, ja, vielleicht wird es auch den ein oder anderen Vergeltungsversuch geben für ihre Übergriffigkeit, so wie sie wahrgenommen wird, mit Sicherheit. Hm. Vermutlich. Ja, und wir haben einen, wie ich finde, krassen äh, atmosphärischen Sprung mit der nächsten Sequenz. Oh ja. Denn auf dem Vergnügungsplaneten Niamos wird Kerschen Endor Opfer der neuen verschärften imperialen Verurteilungskultur in nahezu verblüffendem Ausmaß. In einer kafkaesken Verkettung unglücklicher Umstände wird er zu sechs Jahren Haft verurteilt, während Cyril Kahn einem ähnlichen Schicksal in seinem Kubus erwartet.
1: Ja, also was für eine wunderschöne äh, Szene wir hier auf diesem Planeten bekommen, äh, was für Eindrücke wir hier bekommen, wo auf einmal, also ich bin gefühlt gerade noch halb auf Mallorca und auf einmal sich ein Shortrooper Trooper den Strand entlang rennen, der irgendwelche anderen Läufer da, also Leute verfolgt, die da herlaufen, wo wir ja noch nicht genau wissen, warum diese Leute eigentlich laufen. Das, ähm, im Moment dachte ich, es sind vielleicht Diebe, aber es scheint ja einfach, es wird ja hier später von den Läufern, glaube ich, gesprochen, das scheint ja einfach eine Art Protest zu sein, der hier äh, stattfindet in Form des Rennens. So hatte ich das zumindest in dem Moment interpretiert. Spazieren gehen Ver- als Protest. <lacht> so so ungefähr, ja. <lacht> ähm, aber eine ähm, eine Art, wie ich ähm, Star Wars auch noch nicht gesehen habe. Also Star Wars am Strand, ähm, kannte ich nicht.
0: Schon krass. Aber es ne? funktioniert
1: ja. irgendwie dann doch ganz gut. Also mit wenigen Kniffen haben sie es hinbekommen, dass ich jetzt hier nicht völlig aus der Welt raus äh, rausgerissen werde, sondern es ist halt so, naja, also es ist am Strand, dann sind da halt nicht Stormtrooper, sondern Shortschuper. Ja, okay, das ergibt irgendwie Sinn. Ähm, und äh, die sind dann natürlich auch zwischenzeitlich noch so äh, echte Arschlöcher.
2: Ja.
0: ja, und dann dieser der K-2-Droide, der dann auftaucht, ne? ah. und die beiden Typen dann so rechts und links. äh, am Schlawittchen baumeln hat. Äh, war Wahnsinnig toll inszeniert, wie er da quasi auch in seiner ganzen Größe dann inszeniert wird, wie er mit jedem Schritt wächst. Ähm, Und dann halt eben auf Endor wird irgendwie immer kleiner unterstützt durch die Kamerawinkel, aber es passt halt irgendwie, wie er dann plötzlich äh, er ist selber so verblüfft von von dieser Situation, dass er fast schon ungläubig immer immer nur wieder seine Unschuld beteuert Mhm. und er wäre eigentlich nur hier entlang gelaufen und und am Ende wird er dann irgendwie fast erwürgt, als dieser Druide da dann äh, seinen Befehl nachkommt und ihn also auf, äh, aufhängend irgendwie festhält. Oder hängend ja, festhält.
1: H- hang on to this one, äh, genau. sagt er. Und dann, hang? Nein, um, he meant what? He said hang. Genau. Äh, also ja. w- eine Voll abgedreht. Eine, Total komödiantische Szene irgendwie, die aber ja Ja. gleichzeitig einfach dieses Unrechtsregime hier zeigt und ähm, total ernsthafte Implikationen hat, aber trotzdem irgendwie humorvoll ähm, gefilmt wurde.
0: Ähm, Mich hat auch dieser Anfang, es gibt diesen diesen Overshot, wo man man die Meereswellen sieht, wo dann diese vielen, also wie gesagt auch schon fast absurd, äh, Riesenmenge an... An Vögeln oder was immer das für Tiere sein sollen, die da äh, über die Oberfläche kreisen. Mit dieser Musik kombiniert hat mich das an, ja. an äh, die Eröffnung von Miami Vice erinnert. Ähm, weil ja. das tatsächlich, also der, der Opening-Credit äh, von, von Miami Vice beginnt auch mit, mit Flamingos, die mhm. übers Wasser gleiten. Ja. Und dann die Musik ist ja auch so ein bisschen ähnlich. Ähm, und äh, fand ich ein, ein ganz witziges Easter Egg irgendwie. Ähm, aber ja, also ganz bitter für und dann endet natürlich auch diese diese Episode so abrupt.
2: Was ich irgendwie interessant fand, war das das Ganze fängt ja damit an, äh, dass Endor ähm, quasi schon auch eine gewisse Liebschaft äh, geschlossen hat. Ähm, äh, Zumindest wirkt es so, dass er ähm, äh, auch sein Vergnügen dort ein bisschen auslebt und sowas und ähm, mit mit dieser völlig unbekannten Frau ähm, so ein Gespräch führt, ähm, als er seine versteckten Credits zusammensammelt, damit er irgendwie einen Smoothie sich äh, holen kann. Für, äh, oder, Aber er will einen ganz anderen Smoothie und sie schickt ihn dann äh, wieder hoch zum Strand und so. Es also ist irgendwie so, okay, was ist da in der Zwischenzeit eigentlich passiert? Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass er einfach auf so einem Urlaubsplaneten abchillt?
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein krasser inhaltlicher Sprung, zu der, der drögen Welt, die wir ansonsten über viele mhm. Episoden halt immer so mitbekommen haben. Und einem Endor, der halt doch sehr eigentlich nachdenklich funktioniert, ähm, der, der vielen Dingen nachsiniert und ähm, halt trotzdem eher immer so ein Denker ist, als, äh, als jemand, den man jetzt quasi auf so einem Vergnügungsplaneten äh, erstmal äh, äh, sehen würde. Zumal ich auch persönlich sagen muss, das ist kein gutes Versteck, Nein. Also gerade für jemanden, der so schlau ist wie Endor, ne, wenn es darum geht, unter einen Stein zu kriechen und sich zu verstecken, ähm, würde ich doch davon ausgehen, dass man auf so einem Planeten viel zu exponiert eigentlich ist, äh, um aufzufallen und sei es eben nur durch so einen dummen Zufall. Ähm, aber gut, äh, ist halt die Entscheidung der, der Drehbuchautoren und als ich dann ja. gesehen habe, dass dass der der Regisseur dieser Folge, ganz kurz nur Benjamin Caron, der hat auch eine eine Sherlock-Folge gemacht, nämlich die letzte, also das das Finale der ganzen Serie und weiß, dass die ja auch immer mit diesen diesen Brüchen in der der Atmosphäre sehr, sehr gerne spielen und auch absurden Humor damit reinbringen, hat dieses Ende von der Folge für mich dann auch ein bisschen mehr Sinn ergeben, dass es ansonsten halt einfach komplett äh, abfällt und nicht so wirklich dazu passen mag.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, er muss jetzt auch so für sich sein, sag ich mal, um seine Wunden lecken, weil seine Ziehmutter nicht mit ihm fliehen wollte. Das heißt, er hat jetzt alle ähm, alle Leute oder alle wichtigen Kontaktpersonen, die er bisher hatte, hat er sozusagen in Anführungsstrichen an die Rebellion verloren, weil er wollte sich dem nie wirklich hingeben. Er hat immer gesagt, das lohnt nicht und man kann eh nicht gewinnen und ähm, er hasst das Imperium zwar auch, aber so er war recht, er nie so richtig all in und alle seine Kontaktpersonen, die er hatte, sind jetzt irgendwie da ähm, ja scheinbar ein bisschen untergekommen oder er kann es zumindest zu denen, die es nicht sind, auch keinen Kontakt mehr haben. Das heißt, er ist irgendwie auf einmal ganz alleine und isoliert und vielleicht hat er sich dann einfach gedacht, na gut, dann ähm, verballere ich halt meine 200.000 Kredits, die ich habe, dann äh, sind es jetzt
2: halt mal zwei Wochen ähm, Malediven oder so. Keine Ahnung. Hm. Ähm, Habt ihr ähm, also das Ende ist ja im Prinzip, dass Cyril irgendwas liest an seinem komischen Computer direkt nach der sechsjährigen Verurteilung ähm, von Endor. Also von der von sechs Monaten knast. Ähm, nur weil er sagt, ey, ich habe gar nichts gemacht, auf einmal sechs Jahre <lacht> kriegt. Äh, und dann sitzt Cyril da und starrt so in den, ja wo drauf eigentlich? So in den Himmel, dieses, dieses, dieser Riesenhalle, ich habe irgendwie so das Gefühl, der schaut auf so eine Tafel von der Börsenaufsicht oder sowas ähm, hoch und sieht da nochmal, okay, da irgendwas steht da, man sieht diesen Shot auch immer weiter rausgehen. Ähm, das habe ich. Ich hätte gerne irgendeine Erklärung gehabt, was sieht er da. Ja, weil er kennt ja das Gesicht von ähm, äh, Cassian. Und das hat man ja nicht gesehen. Also man sah ja nur irgendwas, eine Schrift, ähm, die im Prinzip uns ja nichts verraten hat. Ich,
1: ich, also meine Interpretation wäre jetzt, er beschäftigt sich da, äh, also er tut da seine Arbeit. Äh, was ist es? Fuel, Purity oder womit er sich beschäftigen soll? Mhm. Reinheit. Genau. Ähm, genau, Reinheit von, von äh, Kraftstoffen. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er was sieht, sondern so nach oben guckt und ähm, sich in diesem, was wir dann ja auch sehen, in diesem riesigen Raum, der mich übrigens ein bisschen an die TVA bei Loki erinnert hat, äh, mhm. da einfach sitzt <lacht> und ähm, nicht so richtig, äh, oder ja, so sich gewahr wird der Situation, in der er sich befindet und merkt, dass das nicht das ist, was er machen will. Und für mich ist das der Aufbau dafür, dass er eben in der nächsten Folge daraus auf jeden Fall, äh, daraus aus jeden Fall wieder äh, ausbrechen wird und eine relevantere Rolle einnehmen wird wieder in dieser Serie. Er befreit Kässchen
2: ja. aus dem Knast.
1: Nee, oder er bekommt ja. zumindest mit, dass das eben, dass Kästchen jetzt im Knast ist und erkennt, ja. dass der das ist und muss sich dazu dann irgendwie positionieren.
0: Ich fände es ja witzig, wenn Val sich ins Gefängnis einschleusen würde, vielleicht auch als, als, äh, als Insassin. äh, um ihn irgendwie zu töten, weil sie ja den Auftrag hat. Und dass sie dann dadurch irgendwie äh, die Flucht äh, auslösen. Also da kann man sehr, sehr viel, glaube ich, äh, spielen mit den Gedanken, die sich äh, aus diesen Situationen ergeben. Aber ich sehe das genauso wie Lukas. Also das war am Ende so eine Art Introspektion. Also ähm, dass dass der gute Cyril quasi auf seinen aktuellen, äh, doch sehr äh, traurigen, ausweglosen Job blickt, und sich denkt, nee, das kann es ja irgendwie nicht sein. Ähm, da muss ich doch was dran ändern.
2: Aber das hätte man szenisch schon ein bisschen äh, ja, mehr füllen können, indem man ihm äh, wirklich dieses Hamsterrad auch irgendwie äh, noch Absolut. darstellt. Das, das hat, ja. da, da hat mir ein bisschen so eine Erklärung gefehlt. Ähm, ich hatte übrigens, äh, wo du sagst, äh, Val geht in den Knast, um ihn zu töten, ich hatte eher so das Gefühl, oh, die zahlen jetzt die Kaution von dem erbeuteten Geld für ihn, damit er ähm, bis zur nächsten Verhandlung oder so auf freiem Fuß kommt oder so. Sowas in der Richtung hatte ich dann äh, gedacht. War, ähm, womit ich in der Zukunft gerechnet hatte. Jetzt
1: wissen wir, er wird die sechs Jahre nicht absitzen. Er muss äh, mindestens ein Jahr früher rauskommen wegen guter Führung, genau. um,
2: um
0: in World <lacht> One dabei sein zu können. Damit er dann sterben kann. Ich hatte heute schon in dem WhatsApp-Gruppenverlauf, äh, hatte ich schon reingeschrieben, also seine Überlebenschancen wären besser, wenn er im Gefängnis bliebe weil er dann zumindest noch ein Jahr <lacht> <lacht> weiterleben würde. Aber naja. Ja, also, hat, also ich, fand's, ich fand die Folge, trotz dieser ganzen Ungereimtheiten, die man jetzt am Ende dann noch so ziehen kann und den offenen, äh, unausgezählten äh, Geschichten um Sinta beispielsweise, ähm, die, die quasi noch da so vor sich hin äh, und das Ganze dann nicht so abgeschlossen erscheinen lassen, wie es vielleicht ursprünglich von den Machern halt mal äh, gewohnt war äh, oder, oder gewollt war, Ähm, war das wieder eine hervorragende Folge. Also ich hatte wieder sehr, sehr viel äh, neue, verblüffende Momente. Ähm, Insbesondere fand ich es schön, halt Mon Mothma mal in Action auch erleben zu können, in einer Arena, in der sie sich wohlfühlt, in der sie auch die Fäden mal selber ziehen kann. Ähm, Und wie gesagt, äh, Stellan Skarsgard ist auch immer eine Augenweide. Äh, Und die beiden haben für mich diese Folge auf jeden Fall weit über das Durchschnittsmaß hinausgehoben.
2: Du, du sagst gerade tatsächlich im Begriff, ähm, man muss mal in Action zu sehen. Das war etwas, was ich irgendwie in dieser Folge komplett vermisst habe. Es gab überhaupt keine wirklichen Action-Szenen, außer dass äh, 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 Sinterl mal ein bisschen äh, mit dem Bike da durch die, äh, mit dem Hoverbike da so rumgerast ja. ist. Ansonsten gab es wirklich keine Action-Szenen. Nichts. Es gab kein Gefecht. Es gab so ein bisschen... Äh, die Stormtrooper, die sich mal umdrehen, aber da gab es ja auch im Prinzip keine wirkliche Szene, was dann passiert ist. Man sieht einmal kurz den jungen Cassian rennen, aber ansonsten gibt es nichts, wo irgendwie Speed, also Geschwindigkeit oder ähm, Feuerkraft oder sonst irgendwas eine Rolle spielt und wir haben auch gar nichts mehr von diesem Bildschirmzauber der Folge davor Also es ist alles schön inszeniert und es sieht alles toll aus und alles, was dröge aussehen soll, sieht auch irgendwie ähm, sehr traurig aus, aber es gibt nichts, was so richtig einen aus dem Sessel kegelt.
1: Ich fand das überhaupt nicht schlimm, also ich hatte auch genau damit gerechnet. Und äh, also genau, ich, ich hatte nämlich auch genau damit gerechnet, dass wir jetzt nach diesem Action-Feuerwerk der sechsten Folge hier nochmal eine etwas äh, langsamere Folge sehen mhm. würden. Und ich hatte ehrlich gesagt heute Morgen Sorge, dass es einfach nur eine eher belanglose Filler-Episode ist. Und auch wenn nicht alles perfekt war fand ich, war das alles andere als eine Filler-Episode. Wir haben so viele Charaktere ganz wichtig weiterentwickelt bekommen. Wir haben so viel großartiges Schauspiel gesehen. Ganz viele Steine wurden ähm, als äh, Auswirkungen von der sechsten Folge quasi dahin gelegt, wo sie jetzt sein müssen, um diese ganze Geschichte weiterzutreiben. Und ähm, ich, ich kann nicht mal sagen, ob ich nicht vielleicht sogar Folge sieben noch stärker fand als Folge sechs, weil sie so viele wichtige Charaktermomente hatte. Sie hat zwar nicht so beeindruckende Bilder gehabt, wie das die sechste Folge hatte, aber insgesamt fand ich Folge 7 jetzt wirklich richtig, richtig gut. Es gibt ein paar ähm, lose Enden sozusagen, die man ja gerne noch ein bisschen ähm, hätte aufgreifen können, um das Ganze rund zu machen. Ähm, die zwei, die mir halt einfallen, ist eine Sache, über die wir gar nicht gesprochen haben. Das sind nämlich die Rückblenden, ähm, die wir zwischenzeitlich sehen ja. von Kessian von, von Endor. Ähm, was damals passiert ist, was noch so ein bisschen unklar bleibt, was da genau passiert ist und dann eben ähm, ja die Szenen ähm, äh, wo wir ähm, oh, schon wieder den Namen vergessen auf dem Speeder durch die äh, durch die Gegend Sinter. fahren sehen Sinter, Entschuldigung ja ähm, das waren so die zwei Dinge die mich ein bisschen ähm, ein bisschen so offen zurückgelassen haben aber alle anderen Dinge habe ich das Gefühl wir sind jetzt an, an einem Punkt wo wir äh, in ja vermutlich eine neue Drei-Akt-Episode einsteigen können. Da bin ich mal gespannt, ob sie es wieder machen werden, ob sie wieder quasi drei Episoden zu einem zusammenhängenden Erzählstrang formen werden ähm, oder ob es jetzt nur noch einzelne Episoden gibt.
0: Ja, also sie werden tatsächlich, es gibt wieder noch nur eine eine Ah, äh,
1: Dreier-Kombination
0: und dann das Finale, also 11 und 12, die beiden letzten Folgen, sind dann noch mal von Benjamin Caron äh, als Regisseur ähm, verantwortet äh, und die sind dann quasi nur noch an äh, Im Zweierpack, ähm, da gehe ich mal schwer davon aus, dass es da dann nochmal ein bisschen bunter wird, was die was die Star Wars Tropen angeht. Da werden wir dann das ein oder andere, glaube ich, etwas auf einer größeren Ebene dann auch erleben dürfen. Aber ja, also im Großen und Ganzen ne, es ist es wieder eine fantastische Folge gesehen und ähm, es ist Kritik wirklich immer nur auf einem ganz, ganz hohen äh, Nitpick-Niveau, was wir hier betreiben. Denn, wie gesagt, so viel Eleganz, äh, auch äh, kameratechnisch, ausstattungstechnisch. Allein die Kostüme da auf dem, äh, bei diesem Abendessen von von Mon Mothma sind fantastisch. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, wir sind da so sträfig drüber hinweggegangen, aber die Vergangenheit von Endor, um seinen Vater auch, äh, seinen äh, seinen Ziehvater ähm, zu sehen, der quasi dann kurz nach ähm, Order 66 äh, wahrscheinlich irgendwie äh, aufgeknüpft wurde. Das sind zwar nur ganz kurze Momente, aber es ist halt toll, diese Phase-2-Clone-Trooper mal in echt zu sehen mit den Helmen. Und ja, das war natürlich auch ein wichtiger Moment, der auf Ferrix für ihn getriggert wurde in dem Moment, wo er ja. dort wieder seine Vergangenheit nachgespürt hat. Also auch hier wieder fünf Sterne. Deluxe. Habt ihr noch was auf der ja. Seele, was ihr loswerden wollt?
1: Ja, eine Sache will ich vielleicht noch sagen. Ich hatte tatsächlich nämlich gehofft, weil jetzt gerade so viele so gute Serien laufen, weil ich sowohl bei Game of Thrones sehr involviert bin wieder, als auch ähm, an Herr der Ringe sehr viel Spaß habe, als auch Andor. Äh, Ich hatte einfach darauf gehofft, dass eine dieser Serien mich kalt lassen würde und ähm, äh, ich bin sehr froh, dass es Endor nicht ist, aber es ist eben auch keine der anderen Serien. Deswegen hat Endor bei mir tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich einfach die Zeit gefunden habe, es zu schauen. Aber irgendwie hat das gar nicht schlecht getan. Also ich konnte quasi Folge, ähm, also Folge 1 bis 3 habe ich direkt am Premiere-Tag gesehen, dann eine lange Pause. Aber dann hatte ich auch das Glück, Folge 4, 5 und 6 quasi auf einen Rutsch gucken zu können. Das war sehr, sehr schön. Das hat wieder viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es mich, äh, wie es demnächst sein wird. Jetzt, Jetzt bin ich so involviert, dass ich nicht mehr warten kann und wieder immer dann Mittwochs morgens das Ganze direkt versuche zu schauen. Und ich ähm, bin gespannt, wie das dann demnächst ist, gerade bei der nächsten äh, Dreierstruktur, wie es dann sich anfühlen wird, eine Woche zu warten.
2: Mhm. Ähm, was ich nicht ganz so gesehen habe, also das habe ich erst hinterher, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt äh, habe, bemerkt, ähm, ähm, Kässchen hat ja in dem äh, Partisanenlager ähm, im Prinzip den ähm, Nickname Clem. Und sein Ziehvater ähm, hieß auch Clem Ender. Und das habe ich irgendwie, irgendwie ist mir das durchgegangen und ich habe es erst im Nachgang ähm, beim, beim Lesen bemerkt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie tatsächlich in der, in der Folge äh, so gesagt wurde, dass er auch Clem ist. Und das habe ich, ja, ja. ich habe nicht verstanden, wie, wie kam dann äh, das Zustände, dass Lucen ihm gesagt hat, er soll sich Clem nennen.
0: Das nee, er hat sich den Namen ausgesucht.
2: Ah, okay, in der, okay, okay. jetzt in der Episode 4. Ah, okay, mhm. das hat ich nicht mehr so auf dem Schirm. Ja. Okay. Ja, cool. Vielen Dank für, für die Information. Das hat sich irgendwie <lacht> nicht, nicht auf dem Schirm. Alles gut. Aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, so ähm, Endor ist momentan mein Star Wars-Stern, der ähm, wirklich am hellsten äh, scheint. Und ich bin also ich hoffe so sehr, dass wir im Jahrestakt äh, bis zu Rogue One äh, weitere Staffeln bekommen. Also immer dann auch gerne äh, mit zwölf Folgen. Das wäre mein Wunschtraum. Wird nicht passieren wahrscheinlich, aber ah, so fünf, ähm, fünf mal zwölf Staffeln fände ich schon schön. <lacht> 5 mal
0: 12 äh, fünf das, mal zwölf Staffeln.
2: Fünf mal zwölf Folgen. Das wäre eine Menge, du. Ja, für fünf mal zwölf Folgen, das fände ich schon toll. Und dann äh, gucke ich mir nochmal Rogue äh, One so in einem Rutsch danach an.
1: Ich bin im, im Gegensatz sehr zufrieden damit, dass diese Star Wars-Serie eben nicht unter dem Problem leidet, unter dem alle anderen Star Wars-Serien leiden: dieses, naja, wir fangen halt mal an und gucken, was passiert, wie es die Leute finden und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Sondern sie haben wir ja von Anfang an ganz oder relativ unabhängig von vielen anderen Leuten planen können, haben gesagt, wir haben Stoff für zwei Staffeln, wir machen 24 Folgen und darauf ist die Serie ausgelegt. Und ich hoffe einfach, dass sie dabei bleiben und auch wenn das ein Wahnsinnserfolg wird, dass sie dann, dann sollen sie es in andere Dinge stecken. Aber Star Wars hat in den letzten Jahren genug darunter gelitten, dass man sehr blauäugig an irgendwelche neuen Produktionen rangegangen ist. Und ähm, hier beweisen sie, wie gut es tut, wenn man das eben nicht macht, sondern von Anfang an mhm. einen Plan hat, den man umsetzt und ähm, sich auch dran hält. Mhm.
0: Ja, Ja, als Fan bin ich auch immer äh, natürlich versucht, zu möglichst viel Star Wars zu bekommen. Ich muss aber auch sagen, nach den Erfahrungen, die, die wir dieses Jahr gemacht haben und wenn man mal auf die Marvel-Seite blickt und die Menge an Serien, die da im Moment äh, produziert wird und rausgehauen wird, ähm, dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir immer ein paar Monate warten müssen, bis wir wieder eine neue Staffel von, äh, von einem Star-Wars-Serie äh, oder sowas auch bekommen, ja. weil ähm, es dort auch sehr, sehr unterschiedliche Qualitätsoutputs äh, gibt. Uh, und ähm, naja, das ist halt so eine, so eine Sache, möchte man dieses äh, dann auch im Star Wars noch extremer haben, als wir das jetzt äh, dieses Jahr erleben durften. Wie gesagt, ich freue mich sehr. Es wird leider noch zwei Jahre dauern. Das haben die Macher hinter den Kulissen ja schon verlautbaren lassen, mhm. bis wir die zweite Staffel sehen werden. Aber das liegt natürlich an zum einen am Produktionsaufwand, der jetzt äh, äh, aktuell gerade auch eben anläuft. Und ab November wird die zweite Staffel gedreht. Aber die Dreharbeiten ziehen sich halt ein paar Monate länger hin und äh, da muss man dann halt eben auch sagen, dass die die Länge, also zwölf Folgen, lassen sich natürlich eben auch nicht so schnell produzieren wie wie acht Folgen, äh, die dann hauptsächlich auch im Volume entstehen, weil wenn man natürlich an Originalschauplätzen dreht, äh, dann muss man natürlich auch mit den Unwägbarkeiten von Originalschauplätzen umgehen, das heißt Regensturm, das, was man im Allgemeinen als Wetter bezeichnet, macht einem hin und wieder auch mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Und ich schätze mal, da können die Macher hier auch ein bisschen ein Lied von singen, auch wenn sie natürlich ähm, ja im schönen äh, Schottland unterwegs sind äh, oder überhaupt in der Nähe von, von London halt eben auch äh, den ein oder anderen Drehort gefunden haben. Aber ja, ich, ähm, ich sehe das halt auch so wie ihr. Ne? Ich freue mich äh, jede Woche äh, auf den Mittwoch im Moment. Und zwar... Mit, mit weniger Zögern und weniger Unbehagen auch. Weil bei den anderen Folgen oder Serien, die wir dieses Jahr zum Beispiel hatten, da war das immer so, eine Folge war, war schön, meistens so die ersten Folgen, die waren noch größtenteils gelungen und dann wurde es irgendwann so ein bisschen Durchhänger. Und wenn man Glück hatte, wurde es hinten raus dann nochmal besser. Ja, in diesem Sinne.
2: Was, was ich mir noch sehr, sehr krass wünsche, als äh ja, aus meinem Hobby heraus äh, gesehen, ist irgendwas Ikonisches, was man gut in ein Lego-Set pressen kann. Äh, das, das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich habe ich hab nicht die richtige Vorstellung äh, für das Lego-Star-Wars-Set zu Endor, ähm, was mich da in Zukunft erwarten kon- können würde. Aber ich hätte gern ein äh, Set als ähm, Lego-Podcaster, Lego-Blogger natürlich ähm, zu dieser Serie, die mir so am Herzen liegt.
0: Ja, B2 imo könnte sich ja noch zu den Druiden äh, gesellen. Oh, ja. äh, der ist zwar schon von sich heraus so klobig, ne? der lässt sich vielleicht auch in ihm tatsächlich ziemlich gut umsetzen. Ähm, aber ja, mal gucken, wir sind ja erst bei der Hälfte ungefähr. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht kriegen wir ja irgendwann noch ein Setpiece. Es wäre natürlich auch cool irgendwie, ne, dass, wenn man das Auge versuchen würde umzusetzen, also noch mit so einem TIE Fighter und dem Shuttle oder sowas, dass man so ein Diorama hat. Ne? Auch Lego auch ist ja mittlerweile sehr kreativ.
1: Ja, wäre auf jeden Fall sonst eine Aufgabe für einen Mock-Designer, glaube ich. Weil ja. das äh, ist, glaube ich, schwierig. Ähm, wenn man das als offizielles Lego-Set äh, umsetzen würde, wäre man, glaube ich, eher enttäuscht.
2: W- wiss- Richtig, wissen, ja. wissen die Hörer von Antenne Alderan was ein Mock ist? also m- m- ja. Mock bezeichnet man äh, Sachen, die jemand selber kreiert und baut. Also My Own Creation, dafür steht Mock. Ähm, das ist dann, was kein Set ist und äh, hinterher so aussieht wie ein sehr detailreiches Set meistens.
0: Genau. Ein Ort, wo man solche Dinge immer wieder sehr schön beobachten kann, ist der Quatschen-und-Bauen-Livestream, den der Stonewalls-Blog auf seinem YouTube-Kanal meistens alle 14 Tage oder manchmal auch wöchentlich. äh, eigentlich
1: eigentlich wöchentlich dienstags.
0: Gut, also immer dienstags ab 20 Uhr, meistens zwei Stunden, äh, kann man sich das reintun, äh, macht richtig Laune und da ist auch ein echter Meister äh, der Steine, der mit dem Lukas zusammen das macht, nämlich der gute Jonas Kramm. ähm, der äh, dann auch immer so kleine äh, Vignetten beispielsweise zum Herr der Ringe auch gemacht hatte, also so ganz kleine, äh, wunderschön ausgestaltete mit Details, ähm, dass einem wirklich nur die Ohren schlackern und man dann echt sagen kann, ähm, wow, das könnte ich auch aus Lego bauen, wenn ich nur ein Mühe so kreativ wäre, wie der gute Jonas, aber ja. ähm, Lohnt sich, schaltet da mal ein und ansonsten eben, wie schon erwähnt, äh, den wöchentlichen Podcast, äh, wo auch Rick Immer mit dabei ist mit dem Lukas zusammen, meistens, wenn Lukas nicht gerade in der Welt herumströmert und äh, aufregende <lacht> Abenteuer erlebt. Super, ähm, super spannend, dann, immer mein Leben,
1: ja. Ich <lacht> <lacht> lass das genau. mal so stehen. Also
0: macht immer, macht immer Laune und äh, ja, besonders die Therapiestunde, wo ihr dann auch über Dinge sprecht, äh, die euch aufregen, äh, beziehungsweise Lösungsansätze dann auch sucht. Ähm, ja, das ist immer eine große, ein großer Spaß. Aber natürlich nicht vergessen, auch auf dem Stonewalls-Blog ab und zu vorbeischauen. Es gibt einen super interessanten Telegram-Kanal, wo man sich die die besten Schnäppchen dann auch immer direkt aufs Handy äh, empfehlen lassen kann und ähm, dann äh, direkt seiner Lego-Lust frönen kann. Und natürlich auch dem guten Rick auf Instagram folgen unter Teamplay. (lacht) Ich habe
2: übrigens letztens äh, ähm, zurückbekommen, zurückgesagt bekommen, das als Feedback, dass viele Leute ähm, mehrfach nach Teamplay gesucht haben und mich einfach nicht finden, weil ich äh, nicht wie Teamplay gespielt äh, geschrieben werde. Weil das wäre viel zu einfach. Ähm, also sucht gar nicht nach mir, das bringt nichts.
0: Aber wenn ihr doch suchen wollt, dann schaut halt nach T-H-I-E-M-Play und dann werdet ihr das Ganze <lacht> schon finden. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr die Zeit gefunden habt, diese zwei, ja, es sind schon fast zweieinhalb Stunden äh, mit mir zu verbringen und über die beiden super schönen Episoden von Endo zu sprechen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja, vielen,
2: ja, Dank viel, vielen Dank
1: für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung und äh, immer gerne wieder. Ich hoffe, wir werden noch mal die Gelegenheit haben, über noch so eine tolle Serie zu sprechen.
2: Top-Podcaster, fünf Sterne, gerne wieder.
1: Genau so. <lacht>
0: Ja, äh, spätestens nächstes Jahr, wenn äh, Mando wieder um die Ecke lugt äh, mit Grogu zusammen auf oh, ja. dem Speederbike. Äh, und dann erwarten uns ja noch ganz andere Schätze wie Ahsoka zum Beispiel. Also da haben wir noch eine ganze Menge, über die wir quatschen können. Ja, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und äh, möge die Macht mit euch sein. Tschüss.
2: Tschüss.